0: من دست نیمه کار جلسه قبل دقیقا ادامه بدم به دلایلی که توضیح دادم تصمیم گرفتم که این مسئله تئوری و شیوه تعبیر تر، رویاتی جوانکبی یونگو و یه مقدار مفصلتر بگم توضیح جلسه قبل من این بود که خیلی راه خوبی برای مقایسه کردن تئوری یونگ و فروید و من خودم شخصاً واقعا اینجوریه که مقدار زیادی اعتمادی که نسبت به دیده های یونگ پیدا کردم این بوده که در زمینه تفسیر رویا فکر کنم که برای خودم تجربه شخصی منه که به شدت این نوع نگاه کردن به رویا به یونگ داره و شیوه تفسیرش بهتر از شیوه فرویدی کار می‌کنه جلسه یه جلسه قبل یه از این تمثیلی استفاده کردم و سعی کردم توضیح بدم که کاملا منطقیه با توجه به اینکه فروید در واقع بیشتر تجربیاتش شد با افراد بیمار و روان نژند به اصطلاح انجام داده و رویاهای اونا رو تحلیل کرده طبعا برای برعکس یونگ در واقع یه جوری با آدم‌های سالم رویاهای آدم‌های سالم و در یه و تاریخ خیلی خیلی گسترده ای در واقع برخورد کرده به نظر من طبیعیه که افرادی که خیلی دچار اختلالات روانی نیستن شیوه کار یون در, در مورد رویا براشون بهتر کار می‌کنه. و در این حال فکر می کنم که بشه واقعا قبول کرد که برای افرادی که دچار روانپریشی و حالتهای روانی شدید هستن شاید شیوه فروید برای تفسیر رویا تا حدود زیادی بهتر از حداقل آدم های عادی کار بکن نمیخوام بگم که اونجا دقیقا یه قدم که شیوه کار فروید خوب کار میکنه کلا من احساس هم اینه تئوری رویای فروید خیلی به بخش نقط قوت تهوری های فروید شاید به معنای نقط زردش برعکس یون این قسمت فکر میکنم نقطه قوته در حالی که بعضی از جاهایی که فروید آه، کاملا آه، نقطه قوتشه توی تئوری یونگ شاید به یه ضعیف باشه این،, این دلیل که به حال ما به یه نحنی باید غذاوت بکنیم که دو تئوری ته در مورد به صورت این در مورد روان انسان وجود داره کدومش بهتر کار میکنه یه مقدار زیادی واقعا برمیگرده فکر میکنم به های شخصی هر کس یعنی اینکه بخوایم یه آزمایشگاهی در واقع ترتیب بدیم که تئوری رو با هم دیگه مقایسه بکنیم از نظر نسخه عملی چون موضوع مدل کردن روان انسان و پایدار روانی یه مقدار قبول کنید که این مشکل دیگه نمیشه یه آزمایشگاه خوبی ترتیب داده این چیز رو با هم مقایسه اینی که مثلا فرض کنید توی زمینه رویا هر کسی رویای شخصی خودش که خودش می‌بینه مطمئنه که این رویا رو دیده به طریقی در واقع تجربه مستقیم واش داشته و بعداً می‌تونه تو زندگی شخصی خودش مقایسه بکنه ببینه اگر دو تا دو تا معنی مختلف در واقع به رویا نسبت میدن کدومش واقعی داشته اگه مثلا به نوعی در تئوری فروید یون نهایتاً این امکان به وجود میاد که رویا به یه طریقی به یه حقایقی که در حتی آینده نزدیک و توی موارد خیلی خاص آینده یه خود دور حتی داره اشاره میکنه مثل اینکه که پیش به اصطلاع در مورد وقایه که در آینده اتفاق میافته. خب اگه آدم یه همچین تجربه ای دید که تفسیر یونگی به نتیجه ای میرسه و بعد تو زندگی خودش دید که این اتفاق افتاده خب یه جوری یقین میکنه که این تئوری برتری داره نسبت به تئوری که اصولا اینجوری به رویا نگاه نمی‌کنه. به هیچ وجه اینجوری نیست که فروید معتقد باشه که رویا حالتی پیشگویانه نداره. توی همون تفسیر رویا یه جاهایی اشاره به امکانه به اصطلاح وجود رویاهای پیشگویانه اشاره میشه ولی به صورت خیلی خیلی مختصر از جمله یه جایی که من توی بحثام این جلسه من خدمت جلسات بعد اشاره میکنم یه باوری که برای تفسیر خودش روی رویای تذویر ارمانه داشته اولین رویایی که فروید به طور خیلی دقیقی در واقع تفسیر کرده و معتقده که تئوری خودشو ضمن تفسیر کردن این رویا در واقع به دست آورده یکی از مواردی که به رویای پیشگویان اشاره میشه توی کار توی کتاب تفسیر رویای فروید اتفاقا در مورد هم رویای اصلی و فکر میکنم خیلی جالب حالا بعدم بهش اشاره میکنم چه اشاره ای تو پا برخی کرده به این مورد من در این حال واقعا تصمیمم در مورد این که یه خود بیشتر در مورد, زن در مورد رویا بحث بکنم اینی که اولا این موضوع فکر میکنم که موضوعی که برای هر آدمی تو زندگی شخصی خودش مهمه به دلیل که من حد کاملا قانع شدم که توی رویاها ها اطلاعات خیلی خیلی مفیدی در مورد وضعیت روانی و وضعیت حتی موقعیتی که انسان توش قرار گرفته توی زندگیش به اضافه اینکه یه اطلاعاتی وجود داره به اضافه اینکه یه نوع در واقع راه های آدم میتونه از رویا بگیره. امیدوارم که توی این جلسات به نوعی مشخص بشه که اینطوری هست. و نوایطا اینکه که به درد ما میخوره برای اون کاری که هدف اصلی این جلسات یعنی یه جوری سعی بکنیم که از طریق روانکابی نقب فرهنگی انجام بدیم مسائل هنری کلا محصولات روان انسان رو بتونیم در واقع درک بکنیم و امیختر درک بکنیم و نقب بکنیم شامل آثار هنری به اضافه مثلا فرض کنیم مسائل اجتماعی و هر چیزی میشه که توی فرهنگ بشری در که وجود دارد من به اون دلیل اول بود که پیشنهاد کردم که اگر کسی تمایل داره این آزمایش بکنه ببینید که رویه ها رو با این شیوه های دو تا شیوه مختلف چجوری میشه تفسیر کرد و کدومش بهتر در میاد پیشنهاد کردم که هر کسی که مایله رویه های شخصی خودشو و مخصوصا رویه که تکراری هستند. به اینکه حالا تئوری یونگ کاملا تحکید روی این هست که رویاه تکراری دلیل واضحی رویاه مهمی و به معنی خیلی مشخص و اساسی در آقا زندگی شخص دارن که تکرار میشن و به اضافه غیر از رویاه تکراری رویاه های خیلی تکاندهنده رویاه های که انرژی خیلی زیادی دارند و به شدت یاد آدم میمونن اینا رویاهی مهمی هستند در واقع همون انرژی زیادشون که آدم احساس میکنه که خیلی تکان هنده حالا ممکنه خیلی وحشتناک یا خیلی لذت بخش باشند همش در واقع به نوعی ت... مثل یه روی اهمیتشون از جمعه شاید مهمترین رویاه ها رویه هایی که در کودکی یه نفر دیده و هنوز زنش مونده همین بردی که داشته که مثلا که. به نفر مونده دادن اهمیتش من توی یه جلسه ای که قبل از این تحتیلی زمان امتحانات برگزار شده مقدمات بحث در مدر رویا رو داشتن فراهم میکردم به عنوان مثال به یه رویای اشاره کردم که یوم نرخ میکنه که یه، یکی از بیمارهاش که دختر بسیار افسردهی بود در کودکی خودش دیده بود که اجمالا رویای این شکلی بود که روی یه کشیده بود یه چیزی مثل قول برسی یا یخی وارد اتاق میشد و دستش رو روی شکم این دختر گذاشت و تمام بدن این دختر یخد یونگ اینو توی فکر میکنم کتاب مقاله خودش توی کتاب انسان و سمبولهایش نقل کرده و میگه وقتی این رویا رو برای من تعریف کرد خیلی نامامید کننده بود یه جوری افتاق کردم دیگه کتی که توی دوران خیلی کودکی همچین رویای همچین رویای دل سرد کننده ای رو در موقع دیده به نوعی شاید دفعاً دیگه نشون نجاتش داره برای خاطر اینکه این, این رویای از داریون به وضوح معلیش این بود که مثل یه رویای پیشگویانه با شدت خیلی زیاد که به حواملی داشت اشاره میکرد که باعث افسردگی شدید میشن یه یخ زدن توی رویا توسطی مثلا موجود یخی یه جوری نشون میده که خیلی خیلی در واقع وضعیت روانی افسردهی برای این آدم وجود داره و وقتی یه نفر کودکی به همچین شرایطی رسید که رویا رو میدینه دیگه به نظر میاد افسردگیش خب خیلی امیغه دیگه یه وقایی در واقع توی کودکیش بردیگرده نه به مسائلی که شاید بشه مثلا با روانکابی تا حدود زیادی یه جوری بعدن خوب در ادامه این حرفای absurd کننده این رو هم اضافه میکنه که این دختر بود توی مدت خیلی کوتاهی بعد از که این رویا رو برای من تعریف کرد خودکشی کرد و شاید بهر حال دل خودش یه تسللی میده که نتونست نجاتش بده و یه جور قابل نجات دادن نبود بذنید اینکه همین رویا ایید. به هر حال رویاهای کودکی که معمولا آدم برای چند تا یادش هست معمولا رو رویاهای مهمی هستند که به یاد موندن ما هزاران هزار هزاران رویا توی کودکی دیدیم و خیلی رو در واقع هم موقع از یاد بردیم یا به در در مرور زمان از یاد مون اینکه بخواید توی این جریان به اصلاح از رویای خودتون استفاده بکنید اینکه بخواید به من بدید که من مثلا یه چیز در موردش بگم اگر مناسب دیدم یا خودتون حد درقل برای خودتون در واقعی آزمایشگاری ترکید بدید و این کار را انجام بدید من این مورد دوم رو کیدا توصیه میکنم یعنی خیلی مهم نیست که کسی رویاهاشو حتما بیاری اینجا تو کلاس مطرح بکنه از مطرح شدن رویا مطققا منشی نیست که ما بدونیم که در مورد روی چه کسی داریم صحبت میکنم. حتما من خودم میل ندارم بدونم که در مورد روایی چه کسی صحبت میکن فقط کافی که اطلاعات خیلی کلی در مورد مثلا جنسیت داشته باشیم این دیگه خیلی مهم که کارم بدونین کسی که رویا رو دیده مرد یادن و اینکه معنی نمادای رویا برای مردودانی تفاوتایی داره ولی با توجه اینکه تقریباً 3 سال همه یه حدوده و شناخت کلی در مورد وجود داره که حداقل دانشوی این دانشکده هستید همین فکر کنم کفایت می‌کنه به اضافه اینکه میشه یه سری اطلاعات به به طور محرمانه گرفت یه نفر لطف کرد و از اون هفته قبل تا الان به من یه ایمیلی زد تا رویا که مربوط خودش هم همین نیستن یکیشون سه تا رویاست، سه تا فرد مختلفاً که ایشون در واقع شنیده بود و به من ایمیل زد و طبعاً این روش خوبی برای محسن کردن رویاستی میشه توی یاهو یه اکانتی جدید لازم نیست مردم باشیم مالی کیه یه نفر برای خودش ایجاد بکنه به من ایمیل بزنه متن رویا رو بگه و این به من امکان میده که با ایمیل اگه سوال مهمی وجود داره در رویا بپرسن چون تقریبا محال یه نفر مگه خیلی حرفه ای باشه همه اون نکاتی که باید بگه و توی متن رویا مثلا یه جوری تو تفسیر مهممون دفعه اول بگید مگر اینکه تجربه کار کردن با رویا رو داشته باشید غالبا اینجوریه که آدم لازم میشه در چند تا سوال بپرسید که اون چه جوری بوده بعد یاد مثل مثلا چی بوده یا احساسی که موقع رویا یه نفر داشته چی بوده من توصیه توصیح میکنم رویای افراد دیگر رو نفرستید و اصلا بهش فکر نکنید برای خاطر اینکه بعداً من اگه یه سوالی بکنم باید برید از یه نفر بپرسید یا اصلا چیز جالبی در نمیاد من معمولا این کار نمی کنم که یه نفر بیاد بگه که کسی دیگه یه رویای دیده معنیش خب بذارید حالا من بران این رو با مجردم میخواستم تاکید بکنم که. اگه این فعالیت رو انجام بدید حالا چه توی کلاس به صورت چیزی بشی یا خودتون شخصا این کار بکنید خیلی خوبه تاکید میکنم که سعی کنید این کارو شخصا انجام بدید برای خاطر اینکه برای زندگی خودتون چیزای مفیدی توی رویا وجود برای من یه مقدار اصلا این عجیبه که چرا همه درشون بدیهی نیست که رویا چیز مهمیه هیچ چیز طبیعی توی بدن ما اتفاق می افته. هیچ مکانیسم طبیعی اصلا وجود داره تو این دنیا که یه جوری ضرور جالب نباشه، خوب نباشه، ضروری نباشه یعنی مثلا فرض کنید شما اگه طب میکنید نمیدونم دردتون میگیره هست چیزی که بدنتون انجام میده یه جورایی چیز خیلی خوبیه دیگه مثلا برای حیاتتون به نوعی مفیله چه جوری آدم میتونه تصور بکنه که روی ها مثلا محمل باشن و, و یه سری های پیش با افتاده ای باشن در حالی که به شدت شدتگاهی خودشون با آدم تعمیر میکنن تاثیر گذار هستن فکر می کنم همونطوری که از قدیم مردم احساس میکردن که تو یه چیز شگفت انگیز و خیلی مهمی وجود داره و حتی خیلی از فرهنگ ها نلوزمن فرهنگ های مذهبی به رویی حالت تست می و من یه بار تو این کلاس نقل کردم که یون تعریف میکنه که توی یک از سفراش که توی این قبایل آفریقایی بهشون زده بود مثلا اون اطراف زندگی میکرد از این افراد قبایل خواسته بود که اگه رویای رویایی دیدن براش ببرم یون میگه برای من خیلی جالب بود با که یه جایزه مالی گذاشته بود هیچی نمیومد رویایشو تعریف بکنه تا مثلا یه روزی دید که از راه دور دوری دوان دهان زمان داره میاد و گفت با حیجان گفت من یه رویایی مثلا دیدم یه جودا یازین که حالا این اینو تعریف میکنه برای اینکه نشون بده که چقدر این آدما برای رویا به نوعی ارزش قائلن حاضر نیستن مثلا روخیام بگن مثلا مثلا مذهبی نیست یه جوری مسائل به معنای مذهب متودادی که ما میشناسیم یه جور تی برای رویا قاعلم، حاضر نیستم بیان می مثل باید همچ شوخی بکنم. و حاضر نشدن روی های ت... به نظرشون تمهمیت می رو بیان تعریف بکنم. بعد از مدتی یه نفرش اومد و خب یه رویای بسیار عجیب و جالبی برای اون تعریف کرد به نظرش میمد این ارزش اینو داره که که روزمره های روز مرا رو تو خواب ببینه و خیلی هم مثلا تثیر گذار نباشه به نظرش جالب نمییم بیان تعریف بکنم ولی وقتی یه نفرش رویا خیلی مهمدید، مثلا خیلی به نظرش جالب نیومد در برای من تحکیدم اینه که یه فعالیت شخصی حد انجام بدیم و قبل از اینکه بخوام وارد بحث این جلسه بشم بد نیست که چند تا نکتر درقل بهتون بگم که چجوری میشه این رویه ها رو به دام انداز برای خاطر اینکه موجودات خیلی ای هستن راحت شما نمیتونید رویه ها رو در واقع گیر بندازید آدمایی هستن که اصولا خیلی رویا یادشون نمیمونه و آدمایی هستن که زیاد رویاهاشون یادشون نمونه اینجوری میگن برای خاطر که از در علمی بدینهیه که ما هر شب رویاه میبینیم امکان نداره شما بخوابید یه شب و رویاه نبینیم چند بار هم احتمالاً اینجوریه که هر کسی چند بار رویاه میبینیم اینا رو آزمایش های علمی نشون میدن این اون حالت به اصطلاح، REM که مربوط به دوره رؤیا دیدنه به وضوح در هر بار که ما میخوابیم چند بار اتفاق میافته. مگر اینکه مثلا یه جوری استثنایی شما توی اون که دارید قرار میگیرید شما رو از خوابیدار کنید. اینم آزمایش کردن و به نظر میاد آزمایش اسیدزایی هم هست که شما بالای سر نفر بشینید و به امواج الکتریکی که دارید میگیرید و نشون میده که داره کم کم وارد حالت رؤیا میشه شما خود ایجاد کنید و نذارید یه مدتی خواب بدهید. به هر حال اینکه ما هر شب رویا می بینیم ولی هر شب رویا یادمون نمیمونه. اگر هم یادمون بمونه گاهی مثلا یه رویا یادمون کمتر پیش میاد یعنی فقط از خواب بیدارشه شده مثلا سه چهار ت رویا یادش باشه در حالی که ممکنه هر شب سه چهار ت رویا دیده باشه. اینکه چجوری میشه رویا رو به یاد آوردن یه جوری زبط کردن روشون کار کرد. فکر میکنم مهمترین نکته توجه کردن به رویاست یعنی همین که یه نفر تصمیم میگیره که به رویاه خودش توجه بکنه معمولا این اتفاق میفته که به هر حال همین ای که کرده باعث میشه که رویاه بیشتر احتمال اینکه یادش بمونه بیشتره حتی یونگ رسما میگه که این تصمیم که آدم به رویاه خودش توجه بکنه باعث میشه که آدم رویاه های مهمتری ببینه یعنی مثل اینکه این مکانیزمایی وجود داره که میخواد که اینفرمیشنی رو از ناخودآگاه به خداگاه بیاره و اگر شما بارها این اتفاق بیفته و اینفرمیشن تو رویا باشه و شما در واقع توجهی بهش نکنید و چیزی به خداگاه توی نشه مثل اینکه اون مکانیسم دیگه به عنوان یه چیز زائد کم کم فعالیتش کم میشه و ولی وقتی که یه نفر میگه که رو به رویای خودش توجه بکنه دوباره اون مکانیزم به نوعی فعال میشه و یه بار نفر کردم که یون با سراحت میگه که من بار اینو به تجربه در واقع فهمیدم که وقتی که از دیمارهای خودم میخواستم که شروع بکنن و رویاهاشون رو یادداشت بکنن و برای من دیارن معمولا اولین رویایی که میآوردن آوردن مشکلات زندگیشون در واقع اون رویا بود مثل که یه حیجانی توی ناخداغاشون به وجود اومده بود که انگار داره، طرف داره بهشون حرفشون گوش میده و حالا خب حرفای افتاسشون رو مجرد دادن در همون شب اول مثلا نستر یه نکته مهم اینه که برال آدم تصمیم بگیره که به رویه های خودش توجه بکنی به طور حت لازمه که شما رویه های خودتون رو ثبت بکنید به هیچ وجه نمیشه به حافظه در مورد رویه کرد اگه میخواد اینو رو تجربه بکنید حتما تجربه جالبی میشه براتون که اگر تا میشه ممکنه براتون تا این تجربه پیش اومده باشه که آدم صبح که از خواب بیدار میشه یه رعویایی رو با جزیات و وضوح تو یادشه یادداشت نمیکنه جایی نمی بعد به وقت ساعتمان صبح هر چی میکنه هیچی یادش نیسته اینکه توی یه کتابی نوشه بود که رعویا مثل یه گول که آافاصل رفی خداگاهی طوللو میکنه این زیر, در در زیر عش خداگاهی آب میشه یه دلیل عمده این پدیده همونیه که در واقع فرن بهش اشاره میکنه یه تذادی بین خداگاهی و ناخداگاهی وجود داره ناخداگاهی در مقابل اون چیزی که از خداگاهی در مقابل اون چیزی که از ناخداگاه داره بیرون میاد میکنه فروید معترض بود توی زمان خوابی سانسوری وجود داره از طرف خداگاهی. در اون مکانیسم های روانی سانسوری انجام میدن برای اینکه رویا از دست خداگاهی توی زمان خوابم ارتو در عمام بمونه بدیگیه که وقتی که شما بیدار میشید خداقایی یه جوری ممکنه احساس خوبی نداشته باشه نسبت به این حرفایی که در که توی رویا وجود داره بنابراین به دلیل یه جور تنشی که وجود داره اینجا بین خداگاهی و ناخداگاهی و این در واقع تضادی که از این میشه که اطلاعات به طور طبیعی از ناخداگاه به خداگاه منتقل بشن، اصولا سبس نکردن رویا یه جوری رو به خطر میندازه که اصلا به کلی فراموش بکنید و اگر هم به کلی فراموش نکنید میشه با اطمینان صد درصد گفت که خداگاهیتون بعد از یه مدتی من چیزایی که تو رویا بوده رو به میل خودش تحریف میکنم این که دیگه بارها من برام پیش اومده که به یاد داشته خودم در مورد یه رویا رجوع میکنم و میبینم که اینجاش اصلا به نظرم اینجوری نبود یه چیز دیگه‌ای نشون در حالی که کاملاً تو ذهنم واسه یه جوری دیگه ای رویا رو دیدم یه بار حتی یه دانشجویی برای من یه رویایی رو که صبح بیدار شده اون ثبت همون روز برای من تعریف کرد بعد رفت خونه و چیزی که ضبط کرده بود و گوش کرد به من زنگ زد گفت اونجا که اینجوری نبود اینجوری بود تقریبا هرچند یعنی یه چیزی که یه رویایی که تلاش شده برای اینکه به یادش بمونه یه قسمت خیلی مهمش مثلا مکان تغییر کرده بود به جای که مثلا توی یه مکان این شکلی اتفاقی که معنی دیگه‌ای می‌داد مثلا رابطه دیگه‌ای داشت در هر حال این مسئله خیلی مهمه که آدم در اولین فرصت ممکن رویا رو ثبت بکنه حالا به هر طریق و اعتماد نکنه به حافظه برانی که حافظه برای تر تأثیر خداگاهی تغییرات توی رویا حتما می و یه نقطه خیلی مهم حالا شما اعتمادم توی اینترنت برید چون الان دیگه مودم شده روی رویا کار کردن تو اینترنت خیلی میتونید اطلاعات کسب بکنید در مورد شیوه در مورد به دام انداختن رویا که ما الان یک دو تا نکته مهمی که گفتم یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه هم اینه که اصولا آد، وقتی آدم به طور ناگهانی از خواب بیدار میشه احتمال اینکه رویا یادش بمونه خیلی خیلی پایینه مثلا اگه جای خوابیدید یه نفر رو روشن بکنه از خواب به پرید از اون حالت بطور خیلی سریع وارد حالت خودآگاهی بشید با احتمال زیادی حتی اگه خواب مهمی داشتید می‌دیدید یاد می‌گیرید و علت این که بعضی از آدما اصولاً رویا یادشون نمیمونه، واقعا آدمایی وجود دارن که معترضا خواب نمیبینن. یعنی هیچ وقت خواباشون یادشون نمیمونه. این میتونه دلیلش این باشه که بعضی از آدما به طور طبیعی یک بار دیدار میشن. یعنی من, من یه نفری که می هیچ وقت خواب نمیبینم، ازش پرسیدم و می من تقریبا از جا من میشه توی دارم بیدار میشم مثل این نیمخیز میشم حالا چرا اینجوریه مثل های خوابیدن و بیدار شدن و آدم ها بسیدی ممکنه به تجربیات کودکی یا وضع روانی آدم داشته باشه که چرا اینجوری از خواب بیدار میشه به هر حال هر چقدر که بیدار شدن تدریجی تر باشه مثلا اگه یه ساعت شماعت داره به نا، مثلا زنگیت مثل ناغوس بالای سرتون باشه خب با وحشت احتمالا از خواب بیدار میشید و بعد حالا تا بیاید به خودتون بیاید و فکر بکنید که چی داشتی تو خواب میدیدید خیلی خیلی احتمالیم که رویاتون رو خوب یادتون گذار ممکنیه خطوط کلیش یادتون دارم جزیاتش رو بتونید به یاد بیارید پایین یاد به تدریج از خواب بیدار شدن خودش یه نکته مهمیه به اضافه اینکه یه،, یه چیز خیلی مهم که معمولا را خیلی روش تاکید نمی ولی من به تجربه احساس می کنم که خیلی میتونه مؤثر باشه توی فهمیدن معنای رویا اینه که معمولا توی لحظه اون تو لحظه ترانزیشنی که آدم داره از حالت ناخودآگاهی کامل به خداگاهی کامل میرسه، یه تداعیهایی هست. مثل اولین افکار و چیزهایی که توی حالت بیداری داره به ذهنتون میرسه. اگه آدم واقعا به کم بیدار بشه یه دفعه به حالت خداگاه منتره نشه مثل اینکه اون سمبول ها و چیزایی که توی مفاهیمی که توی رویا هست یه جورایی اول یه چیزایی که مربوط بهش هست به ذهن آدم میرسه اولین افکاری که در لحظه های اولی بیداری به ذهن آدم میرسه معمولا اینجوریه که به معنای رویا رفت دارن ولی حالا اینکه بهتر بشه همچین حرفی آدم خیلی چیز نیست خیلی قطی نیست این یه مجموعه ای اگه چون خیلی فکر کنم مفیده و مهمه که روی رویه های خودش یه نفر کار بکنه فکر کنم این دیگه ی ای یه خطوط کلی از این راه که چجوری میشه رویه ها رو حداقل به خاطر سپر و ثبت کرد حالا بعدا چقدر چه چجوری میشه روش کار کرد و در موردش صحبت خب بگذارید دو تا مطلب مهم توی دو جلسه متوالی که تا باه داشتیم قبل از امتحانات یکی از جلسات گفتم و حالا به روزش یه می‌کنم که در مورد طرح در واقع نمادین ذهن رویایکی هم در مورد فانکشنایی که رویا انجام میده همه اینا دقیقاً کاملاً دیدگاه یونگیه فرض می‌کنم که یادتونه که فروید چجوری به رویا نگاه میکرد و چجوری ترمی کرد تفسیر رو خواهد حالا قبل از اینکه به اونا بخوام مختصر اشاره بکنم میخوام که نکته ای در مورد تمایز مهمی که بین شیوه کار فروید و یوم وجود داره بگم بعدا یه خورده دیگه عملی تر وارده در مربوط به تفسیر رویا بشه اگه یادتون باشه یه چیز خیلی واضح اینه که اصولا همه شیوه های تفسیر رویا بارد. به رویا اینجوری نگاه میکنن که مثل یه متن سمبولیک یعنی اگه متن سمبولیک نبود اصلاً تفسیر و تعبیر رویا خیلی معنی نداشت موضوع اینه که این یه متنیه که انگار با سراحت و مستقیم محتواش پوش نیست. مثلا گزاره زبانی و اصولاً عمل تصویر رویا یعنی این که من بخوام متن سمبولیک رو تا حالت تصویری هم داره اصولا یه جوی تبدیلش بکنم به یه گزاره که توی زبان معنی دار. و به نوعی منتقلش بکنم به یه مجموع اطلاعاتی که توی خداگاه یه جوری معنی دار باشن و فهم داشت اینکه رویاهای متن سمبولیکه مثل یه داستان میمونه. اولا یه جوری توش داستان هست کمتر رویاهایی هست که فقط یه تصویر باشه. یه اتفاقایی نیوفته. غالبا رویاها اینجوری هستن که توش یه اتفاقاتی نیوفته. غالبا اینجوری هستن که اتفاقات خیلی رئالیستی نیست. یعنی اینجوری نیست که عیناً بتونه در عالم واقع اتفاق بیوفته. مثلا پیونات ممکنه رویا حرف بزنن هر اتفاق عجیب و غریبی رویا ممکنه دران ما رویا رو اصولا به صورت یه تکستی نگاه میکنیم که معمولا داستان داره و معمولا سمبولی حالا حالتهای استثنائی هم ممکنه داستانی وجود نداشته باشه یا به اون صورت سمبول قابل تفسیر کردنی وجود نداشته باشه یه مرحله اساسی شاید مهمترین مرحله از فهمیدن یه همچین مثلی اینی که شما معنی سمبولاشو درک کنید اگه حیونی توی رویا ظاهر شده این حیون داره به چی اشاره میکنه. اگه خودتون توی اتاقی مثلا دیدید یا در حال انجام کاری دیدی این اتاق این کار کارها، این ابزارها این اشیایی که بعضی ممکنه عجیب و غریب و نامتعارف باشن توی رویا به چی دارن اشاره می‌کنه یه بخش عمده‌ای از فهمیدن رویا در واقع درک اون سمبولیست که توی رویا وجود داره من میخوام به تفاوت خیلی اساسی یا به به های زیادی تا بالا اشاره کردم چه به طور کلی چه در مورد رویا که بین فروید و یون وجود داره میخوام به یه تفاوت اساسی که خود یون خیلی روش تحکید میکرد اشاره بکنم اونم نهوه برخورد با تفسیر همین سمبول اگه یادتون باشه شیره اصلی در نگاه فروید شید در واقع روش تفسیر فروید روش تفسیر رویای فروید این بود که سمبول‌ها رو نمبولای رویا اومده رو از خود کسی که رویا رو دیده خواسته میشه تو شیوه فرویدی که هایی که تو ذهنش در مورد این هست مثلا اگر یه نفر رو توی یه خونه ای دیده که این خونه آشنانی فروی سوالش اینه که این طور چه چیزی میندازه چه جایی در کودکی توی یه تجربه زندگی تشتی یا اگه حیبونی ظاهر شده فرد باید خودش کم کم شروع بکنه به تدایی کردن و گفتن اینکه این, این چیزایی که در واقع دیده به نوعی آدابر شده. یونگ انتقاد داره نسبت به این استفاده از و مرتبطی که این خیلی روش خوبی برای پیدا کردن مفاهیمی که توی رویا هست نمیتونه باشه یه ماجرای رویون نرم می‌کنه که فکر میکنم خیلی ماجرای مهمی تو زندگی خودش بوده به دلیل اینکه یه جوری نسبت به یه جوری نسبت به شادانغ بحثای فروید نسبت در مورد رویا تردید پیدا کرد اونجوری خودش تعریف میکنه این تجربه مربوط میشه به دورانی که هنوز توی جمع رویدی حضور داشت. و کم کم داشت اختلافاتش به حدی میرسید که خارج بشه از حلقه طرفداراش رو. <تصفح> اونم اینه که یوم نقل میکنه میگه که یه بار سوار قطار بوده در این مسافرت و توی حالت خوابیداری همینطوری که داشته بیرون نگاه میکرد و کم کم مثلا به خواب میرفته تابلوهای تابله کنار مثلا کنار قطار بود و بعضی مناظر رو داشته میدیده و کم کم دوچاری تدایی های جالبی شده که مثلا فرق به بعضی از چیزهای معنیداری که در وجود خودش بود در واقع توسط این رسیده و میگه این تجربه برای من اینو ثابت کرد که ایده تفسیر رؤیا با استفاده از تدایی نه اینکه معنی دار نباشه ما رو به چیزهای معنیدار دار ولی لزومند اون چیزی که ما بهش میرسیم معنی نیست. در, در واقع ایده هر که یون میزنه اینه میگه شما مهم نیست از رؤیا شروع بکنید یا از چیز دیگه شروع بکنید از تابلوهای راهنمایی کنار مثلا جاده شروع بکن به عبارتی چیزهایی که بهتون نشون بدن و بگن که این طور به یاد چی میندازه اگه واقعاً این نفر موفق بشه که های آزاد انجام بده یعنی دین خداباور خودش رو تا حد ممکن یه جوری از به اصطلاح خاموش بکنه خداباوری خودش رو و بدون اینکه معذوری از داشته باشه این تصاویر یا مفاهیم گس رو ببین خودش بشه حل کنه و یه جوری تدایی بکنه میرسه به یه جاهایی که کمپلکسایی توی روانش وجود داره میرسه به یه جایی معنیداری که در واقع به طور طبیعی بهشون توجه نمی‌کنه مهم نیست نقطه مثل در واقع اینجوری فکر کنید مثل این سیستم های دینامیکی که یه سری نقاط اترکتور داره که شما این سیستم دینامیکی رو با این نقطه شروع می‌دی بعدا تو مسیری معمولا به یکی از این اَترکتورها می‌رسی مهم نیست که این نقطه شروع رو من یه سری مفاهیم و های رویای این آدم قرار بدم یا رویای آدم دیگه یا تابل‌های کنار اجازه بنابراین تیره تفسیر رویا و درسته که یه اثری داره در مورد اینکه کمپلکس‌های روانی آدما رو میشه اینجوری ترسیم کرد دلیل اون تداعی که تداعی آزاد داره ولی نمیشه گفت که این چیزایی که بهش می‌رسیم واقعا معنای نهانی اون رویا است بنابراین کلا یون خیلی موافقه با استفاده کردن از این ها توی تفسیر رویا به طور مطلق نیست هر اینو بیشتر پیشرفته بیشتر در روح به این معتقد شده که خیلی از سنبول ها سنبول های ثابت بشری هستند و به تجربیات شخصی آدما ها رفت ندارن بنابراین پرسیدن اینکه که مثلا شیر تو رو یاد چی میندازه اگه شیر توی رویا ظاهر شده باشه شیر که آدم پاره خیلی مهم که این آدم چه تجربه با شیر داشته و اصلا تا حالا دیده ندیده یا چه چیزی در مورد شیر فکر میکنه ظاهر شدن یه حیوان درنده‌ی فی رویا مثلا مثل شیر معمولاً یه معنای ثابتی برای همه ها داره مگر اینکه خراب بشه مگر این مثلا یه آدمی که همین امروز صبح یه شیر بهش حمله کرده خب شب که شیر تو خواب ببینه دیگه میشه گفت که این حالت استثنایی داریم بیچاره تازه مثلا از خطر خوردش اثر طبیعی شیر رها شده و ممکنه نه اون شب ممکنه تا یه سال هر شب تو شیر ببینه و لزوماً معنیش نیست که معنایی که قبل از این اتفاق خاص تو زندگی شخصیش به اصطلاح میتونه رویا داشته باشه همون رویا در واقع به طور ثابت باشه. بنابراین اگه خاص خاصو کنار رو بذاریم خیلی وقتا به نظر میاد که سمبولا معنای ثابته. این که باز من همه‌ش این تأکید میکنم تقریباً هیچ چیزی یوم نمیگه که یه اشاره‌هایی توی کار فروید نباشه. مثلا اثر پررنگ بودن و کمرنگ بودن بعضی از راست هر کسی کارهای فروید در مورد رویا رو بخونه میدونه که فروید هم معتبر به یه نوع ثابت مثلا در مورد نمادهای نرینه و مادینه توی رویا بوده مثلا فروید توی هم تفسیر رویاش خاصایی داره که معنی های ثابته بعضی از چیزها رو توش که مهم نیست که اینو تو خواب میبینه بعضی از اشیا همیشه توی نماد نرینه هستن بعضی نماد مادینه هستن برای ال خیلی چیزا من به بعضیاش اشاره کردم که رویاهایی که حتی نماد نمادها رویاهایی که من های مشخص دارم مثل روی های مرد. من برای سومین بار فکر کنم دارم میگم که این عین مثن کتاب فر که میگه اگر سواری قطاری بشید و از ایستگاه حرکت بکنید و برید این یه رویایی که میتونه با احتمال قول معنشین باشه که کارتون داره اون این این من مدام نقل میکنم برای خاطر اینکه از یه جاات جالبه چون نشون میده که هم سمبل ها و رؤیاهای های ثابت فروید معتقده و هم به پیشگویانه بودن محتوی رؤیاه بنابراین این بعضی از آدم های افراتی طرف داره فروید که هر نوع مثلا ادعا که رؤیا حالت پیشگویانه داره یا هر جور مثلا ثابت بودن سمبول های رؤیاه رو یه جوری مثل خرافات بایش برخورد می و تفسیر یونگ و پیروانش می که اینجوری مثلا رؤیا رو به یه چیز غیر علمی تبدیل کردن، کاملا شما متن فروید و متن اسیلوش رو که میخونید میبینید که نه خیلی پررنگ ولی به هر حال ببینیم چند چیزهایی چیزای مختلف رویا میتونن پیشگویی به معنای واقعی کلمه در مورد آینده نزدیک داشته غال بکنه و اینو به طور ثابتی انجام بده. یعنی مهم نیست شما رو روتیو خواب ببینید یا کسی دیگه. یه به هر حال یه تفاوت عمده فروید و یونگ از نظر شیوه برخوردشون با مسئله تفسیر رویا میزان علاقه که نشون میدن به استفاده از تدایی آزاد ببینید باز من اینو برمیگردونم به همون تفاوتی که از نظر مواد خامی که اینا دارن استفاده میکنن برای اینکه تئوری خودشونو بسازن به وجود داره یعنی و اهدافی که دارن سروی به شدت رماندرمانگره و متعهد به این که یه دیدگاهی مثل پزشک داشته باشه بنابراین آدم های مورد علاقه بیمار روانی هستند. و اون چیزی که به شدت مورد علاقش اینه که به هر طریق ممکن کمپلکس‌های های روانی و اون چیزهای عمید ناخداغایی که تو این آدم باعث بیماریشون شده رو کشف بکنه بنابراین اصلا فروید به ها توجه میکنه برای خاطر اینکه همون کمپلکس ها رو پیدا بکنه و شیوه تفسیر رویاه فروید هم همین کار رو انجام میده تا بودید یونگم اعتراف داره که اگه شما یه آدم رو. از یه جای شروع بکنید و سعی کنید تداعی آزاد انجام میده میره می سراغ های اطرک‌های روانی ها جایی هستن که انرژی های عاطفی خیلی شدید اونجا ذخیره شدن شما از هر جای شروع بکنید اگه ذهنتون آزاد باشه یه جوری متوجه اون مسائل میشید که توی ناخودآگاهتون مثلا به صورت شاید کمپلکس داره بنابراین درسته که من شخصا موافقم با یون که شیره تصویر رویای فروید معنای واقعی رویا رو در نمیاره. ولی اون کاری رو که فروید میخواد با رویا بکنه رو اونجوری میشه کرد. یعنی این که از طریق رویا به عوامل روانپریشی یک کسی برسید آدمای سالم طبعاً کمپلکس کمتری دارن و شیوه تفسیر رویای یوم براشون بهتر کار میکنه ولی اینکه لزومن احتیاجی به این ندارن که یه نفر بهشون نشون بده که در مثلا احماق وجود چه کمپلکس وجود وجودشون من باز این تحکیدات هم از این جهت که یه جوری علت اختلافایی که بین فروید و یونکت روشن بشه و یکم اینکه من به هیچ وجه حتی در مورد تفسیر رویا محترم نیستم که شیوه تفسیر رویای فروید یه چیز بیمنی و کاملا بیرفتیه یعنی یه, یه کاری رو فروید و تیروان فروید با اون شیوه انجام میدادن و به نتایجی می میرسیدن که این واقعی می میکنم شروع کردن از نمبولای رویای یک آدم یا آدم بیمار نقطه شروع بهتریه برای اینکه سریعتر به کمپلکسای روانی برسیم تا تابلوهای راهنمایی کناری اجازه ولی اون اینکه ممکن از اونجا هم شروع بکنیم بالاخره در یه تضایع آزادی چون رویا به هر حال توش محتوای روانی کمپلکسای روی نمبولای وجود داره نزدیکن به اون چیزی که داستانی که تو رویا حدود داره یه جوری به اون کمپلکس ها در بیمار ارتباط پیدا میکنه بنابراین فروید، کشف فروید و شیره تفسیر رویاه فروید برای کاری که اون میخواد انجام بده تا حدود زیادی در واقع مفیده و فکر میکنم اکثر آدمایی که طرف فروید هستن و شیره تفسیر رویاه فروید برای بیمار ها بکار بردن به عنوان یه تجربه عملی خیلی راضی اند. همونطور که خود فروید هم از چی به کارش در واقع به نوعی را ولی این یوم تاکیدش اینه که به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که اینجوری داریم معنای واقعی رویال رو میتونه رویه میتونه معنی دیگه ای داشته باشه ولی اون کاری که داریم انجام میدیم هم برای خودش یه نتایجی داریم من برای اینکه وارده به اصطلاح کاری خود عملی تر در مورد رویا بشیم میخوام از سه تا مثال خیلی خیلی معروف رو معروفترین دنیا تقریبا شروع بکنم که رویایی هستن که به نوعی البته خب سه تاش در قرآن اومده داستان یوسف و یه دونهش که این یه دونه دیگه فکر کنم معروف ترین دنیا باشه هم توی تورات و هم توی قرآن اومده که با اختلافایی و دو تا رویای مشترک توی قرآن و تورات داریم رویایی که خود یوسف می‌بینه و رویایی که پادشاه می‌بینه من دارم شک می‌کنم یه خود در این که اون دو چقدر چرا توی تورات رو هم وجود داره من فکر می‌کنم هر دو تا رویایی که یوسف می‌بینه و رویایی که پادشاه می‌بینه هر دو با اختلافات البته توی قرآن و تورات اومدن بنابراین همین از ادینه بزرگ علاوه این دو تا رؤیا رو شنیدن و دو تا رؤیا هم تو قرآن تو هم سوره یوسف هست که تو زندان براش تعریف میشه و تفسیر میکنه و این دو تا رؤیا رؤیاهایی هستند که توی تورات بهشون اشاره نشده. ما چهار تا رؤیا داریم ست تا تو یوسف یکی رویایی که خود یوسف میبینه یکی رویایی که پادشاه میبینه و دو تا هم زندانی رؤیا میبینه. با ترجمه این که خب یه متن خیلی خیلی روشنی دارن و همشون هم به نوعی تفسیر شدن توی خود متن مثلا قرآن یا تورات و اینکه دیگران هم در موردش بحث کردن نقطه شروع بعدی نیست من قبلا هم به این ستا اشاره کردم به یه دلیل خیلی خاصی که الانم دوباره میخوام با این رویا شروع بکنم و بعد کم کم جلو بریم و سعی کنیم که یه جوری شیوه برخورد منسجمی با رویا پیدا رویا رو تعریف بکنم من اول از رویای زندانی اول شروع می‌کنم. یه متن رویا خیلی خیلی ساده است. متن رویا اینه که این شخص توی خواب میبینه که داره برای پادشاه یا برای کسی که پیشش کار می‌کنه، خیلی روشن نیسته کیه، داره شراب می‌گیره. و تفسیر این رویاه که توی قرآن دقیقاً بلا یوسف تفصیلشون میگه اینه که تو از زندان آزاد میشی و هم به همون کار شغلی که حملن داشتی برمید من میخوام نکته مهمی که وجود داره اینجا و کلی یعنی به درد میکنی این اینا مثال های خوبی که میشه از توش در واقع اون ایده های کلی که در واقع برای تفصیل لازمه تا وجود بیرون کشی. ببینید بذارید روی دوم رو هم بگم رویه دوم که زندانی دوم تعریف میکنه اینه که تو خواب دیده که نون روی سر خودش داره حمل میکنه و پرنده ها دارن از این نون میخورن این شخص نانواز شخص دوم شخص اول واقعا ساغیه مثلا حالا یه جاییه بزن من پادشاه اشاره نمیشه نفر اول صاحیه اون خواب دیده نفر دوم نانواس و این خواب تفاوت دیده رو به این دوتا مفر رو دقت بکنید رویای اول خیلی به نظر نمیاد که سورال باشه یعنی به نظر میادی رویای خیلی اهمیت و است دیگه. مثل اینکه شما ببینید که دارید مثلا یه دانش آموز ببینه داره می‌کنه. خب دانش آموز مشکل نید یا آدمی که ساقیه خب کار روزمره‌اش که آب انگور میگیره و شراب درست میکنه یا مثلا خواب بدینه که داره شراب توضیح میکنه ها هیچ نقطه‌ای توی رویا اول وجود نداره که بتونیم بگیم که این اتفاق در عالم واقعی نمیتونه بیفته این نمونه یه تکست یه رویایی که تا حدود زیادی میشه واسه سمبولیک به معنای م... معنایی که ما میفهمیم نیست اگه یا... اگه یه نانواری خواب خوابو می‌دید من نمیدونم این آدم اینا دیگه چیزایی که گفتن اصلا, ای اصلا این مهم نیست خیلی اینا بودن که شراب رو من نه خا... نه متن رویای اینه که داره ش... اه... داره انگور آب میگیره شراب درست میکنه این متن رویاست این رویایی که با طرز شغل این آدم رویای رویای خیلی طبیعی و ساده‌ایه در حالت رویای دوم به وضوع سمبولیکه چقدر احتمال داری این نفر نون رو سر رو خودش بذاره پرنده ها بیان از نون بخوره آه. این یه تفاقات خیلی ساده توی که, که شما وقتی رویا رو میدینید نه اینو این جلسه قبل از امتحانات در موردش بحث کردم که اولین نقطه ای که وقتی یه تکست رویا رو میدیند باید توجه بکنید در سمبولیک ممکنه توش مثلا اجدها باشه. چیزهای خیلی خیلی عجیب و غریب باشه، خیلی دور از واقعیت باشه. حتی ببینید باز به هر حال اینکه که یه این رو سر خودش داری یه پرنده بیاد ازش بخوره، یه جورایی ممکنه در یه شرایط استثنایی عجیب و غریب پیش بیاد. ولی حتی ممکنه رویا اینطوری نباشه که ممکن باشه. اینقدر که توش ممکنه ظاهر بشن که وجود ندارن به معنی واقعی کلمه، دنیا. من یه تفاوت رویاها که حتماً توی نفر با رویا مواجه میشه باید این رو بهش توجه بکنه سطح نمادیک بودن رویا. رویا رئالیسته یعنی واقعاً یه چیزی مر... که تقریباً مثل یه قطعه ایه که در گذشته آینده میتونه اتفاق بیفته و خیلی غیر طبیعی نیست یا رویا سمبل هایی داره که از حالت رئالیتی رو خارج هستند. ب چرا داستان چیزی که در تصاویری که تو رویا ظاهر شدن دور از واقعیت هستن در واقع تفسیر رویا رو کچیده میکنه و شما لازم میشه که به سمبول معنی بدید درست ولی این دوتا رویا یه وحش مشترک دارن که طبعا دیده نمیشه برای اینکه به نظر میاد همه رویا باید اینجوری باشن اونم هم که قهرمان رویا ها همون کسیه که خواب دیده و شخص اول رویا توی رویا مشارکت داره یا داره کاری انجام میده یا یه داره براش میفته ولی رویا میتونه اینجوری نباشه بنابراین یه،, یه نوع رویاهای هم وجود دارن که شخص خواب بیننده در روی دهرمان ده اصلی نیست به نوعی ممکنه کنار واید باشه و فقط داره یه چیزی رو میبینه رویای سومی که حالا، رویای ثبوتی من دارم نرم میکنم رویای مثنوی قرآن به وضوح اینجوریه. حتی توی تورات هم با تفاوتی که داره این اینش تفاوت نداره. پادشاه توی خواب می‌بینه که هفت تا گاو هستن که هفت تا گاو لاغر، هفت مو هفت تا می‌خوره. هفت خوشه صفت هستن و هفت خوشه خشک. اصلا این پا، پادشاه توی رویانش نه کاری انجام می‌ده نه اتفاق رو براش می‌افته. فقط داره یه چیزی رو می‌بینه. مثل این که شما روی تپه ای وایس دادین و درید واقعی رو نگاه میکرد هیچ اتفاقی برای پادشاه پادشاه جز شخصیت های داستان رویا نیست شخصیت های این رویا گاو و گندم هستند و درستی به پادشاه به طور مستقیمی نداره زندگی خصوصی پادشاه فکر نمیکنم چطور طبیعی توش گاو و گندم خیلی نقش داشته باشه اگه من باز مثلا فرض کنیم یه, دام... یه کسی دامداری داره توی خواب خودش گاو ببینه هر روز با گاو به نوعی برخورد داره. اصولاً هفتاد گاو هفت تا گاو دیگه رو نمیخواد. گاوا رو نمیخواد نمیخواد. این که اصلا هیچ چیز ریالی توش وجود نداره. خود پادشاه هم حضور نداره. و یه تفاوت ببینید هر رویایی که می‌بینید، هر آدمی هر رویایی می‌بینه، یه بندی تو رویا وجود داره که اینجا خیلی خوب توی این ستا تکس اینو ما از شدت سمبولیک بودن با همدیگه تفاوتن الان این سه تا رویایی که من نعرف کردم براتون دقیقا رویای هستن که یکیش کاملا رویای رعالیسیه رویای دومی رویای سمبولیک با, با یه رگه های از رعالیس هست رویای سه بوم هستن رویای, رویای کاملا سمبولیکه به اضافه اینکه که رویاها غالبا اینجوری هستن که شخصیت اصلیشون کسیه که داره خواب میبینه ولی رویای پادشاه نشون میده که رویاه وجود داره همینطور که یوم تأکید میکنه روی این محضله رویاه وجود دارن این رویاه ها میتونن خیلی خیلی مهم باشن و چون استثنائی هن، کم پیش میان و اینا رویاه هایی هستن که اصلا شرح فقط یه چیزی رو شهود میکنه بدون اینکه خودش در قابل توش دخالت بکنه خیلی شاید لازم نباشه در مورد این نوع رویای عجیب و غریب بحث بکنیم برای خاطر اینکه خیلی کمیاب کمتر کسی خوابی می‌بینه که به نوعی توش حضور نداشته باشه. یعنی فقط یه چیز عجیب و غریبی رو توی خواب مثل اینکه داره سینما یا تلویزیون می‌بینه، شاهد باشه بدون دخالت حال قابل بدید اون رویای اول توی تفسیر متن قرآن که یوسف تو کودکی می‌دید. از یه رویاهای معروفی شروع کردم خیلی خود این رویاها چیز نشنا این مهم اینه که شما هر رویایی رو خلاصیت بذارید جلویتون دیجی داره من خودم چون به این رویاها قبلا زیاد فکس کردم طبعا فکر می‌گورم خیلی اون نکات که کارام داره میگه تو این رویا هست حالا برای بعد میشه رویاهای رویاهای خیلی تثبیت شده‌ای هستن که توی متن‌های وجود دارن و می‌تونیم بهش رجوع بکنیم رویا اینه رویایی که داستان در واقع با شروع میشه که در کودکی اولا رویای کودکیه ثانیا رویای بی‌نهایت عجب و غریبیه بنابراین واضحه که بنا به دیدگاه یونانی همچنین رویایی رویای گونه خیلی مهم میباشه. و همونطوری که توی متن مثلا دینی توی متن مقدس حل قرآن و تورات هر دو تا می‌بینید این رویاها این رویا یوسف رویایی که به نوعی بشارتی در مورد کل زندگی یوسف میخواست در مورد اینکه این آدم مثلا مهم میشه و از هر کاملا ممکنه که آدم ها در کودکی رویایی ببینن که یه جور خطوط کلی زندگی آینده شما در توش بتونن پیدا بکنم مثل رویایی رویه که کردم در مورد مثلا افسردگی یه فقط یوسف اینه که خواب میبینه که یازده ستاره خورشید و ما دارن بهش سجده میکنم ریالیستی نیست دیگاه مهمونن یازد ستاره ها و, و ماه مقابل آدم سجد نمی کن بنابراین اینجا نمونه رویای واضحه صد درصد سر ولی شخص اول توش مشارکت فعال به نوعی داره یعنی شخصیت اصلی برای این چارت رویا یه چیز رو باید روشن بکنن وقتی یه مطنی رویا رو می بینیم یه نکته مهمه نه که اینو به این نکته دقت بکنیم چرا؟ شخص اول شخص اول رویاست که معمولا اینطوری هست و یعنی آره چه به طور فعال ظاهر شده باشه چه اتفاقی برایش افتاده باشه این. برحال حضور داره توی رویا به نوعی رویا رو داره به افتراز زندگی میکنه و نکته خیلی خیلی مهم این که از همون اول باید روشن باشه که رویا چقدر درجه سمبولیست میشتر و بال است خب بذارید این چی داره که فهمیدین چقدر میتونه کمک بکنه تو اینکه برخوردمون با رویا چجوری باشه معنی این رویا رو همونطوره که توی متون اومده بررسی بکنه یوسف روی... رویای اول رو تفسیر میکنه به اینکه تو آزاد میشی و به شخصی که براش کار میکنی شراب میکنه. در واقع سر کار خودت خود در میداره. دارند یه جوری نظر میاد که یوسف یوسفی نیست این چیزی که توی خواب دیدی یه چیزی واقعیه یعنی واقعا همین اتفاق این ها در آینده نزدیک برات میفته دیگه تو زندان نیستی و داری کار خودت انجام میدی ولی رو رویای دوم اینجوری تفسیر میکنه که تو مسلوب میشی اعدام میشی و پروندا از مغز سرف میخورد. به اینکه زیاد مثلا یه کسی در صورتی که بالاستانیت نگاهمیشان برای یه متلاشی میشد و طبیعیه که پروندا از انسان خوششون بیاد اگه بتونن جمعه ما رو بشک در واقع من اینو میخوام بگم که همون قدری که رویای دوم به رویای اول سمبولیک تره معنیش دورتر از اون تکسیه که در واقع تو رویا واقعا دیده شده مثل اینکه معنی رویای اول تقریبا همون چیزیه که تو رویا دیده شده اما نیسته رعال و معنی رویای دوم یه چیز خیلی دورتریه. نون سمبولی از مثلا مرد چیزی که داره خورده میشه در پرنده نون به معنای واقعی نیست بلکه مغز این آدمی که خورده میشه ولی توی رویای دوم هم یه چیزی وجود داره که به حقیقت بیوسته اون هم این که پرنده به هر حال به سر این آدم دارن ن میزن منطقه چیزی... چیزی که تو رویا هست اونی که نونی که رو سرش دارن نفت میزن ولی تعبیری که در واقع یوسف میکنه اتفاقی واقعا میفته اینه که فرانده ها مرد رو سرش دارن به خود سرش و مردش دارن اینه کلیه. کلی یعنی شما باید انتظار داشته باشید که هر چقدر که رویاه تر باشه اون معنایی که نای اصلا که میکنید و چیزی در دور بشه از اون اتفاقی که توی رویا دیدید هم معنی سمبولیسم famine هست. مثلا فرض کنید رویای پادشاهی نیست که تو یه روزی هفت تا گاو که هفت گابو میخورن می‌خورن. باید کامرا، یه چیز عجیب و غریبه، تفسیرش احتمالاً احتمالا احتمالاً دیگه این خیلی دیگه معروف‌ترین رویای تاریخ واقعا. تفسیر یوسف می‌بینی که هفت سال فراوانی و هفت سال قحطی. در واقع محصولات سال فراوانی رو اونا خوش‌خوری دارن می‌خورن و اینا به صورت گا، اصلا گاوی در می‌دره این نیست. حداقل تو رویاهای دومی پرنده ها یه جوری واقعی بودن. یه چیزایی یه عناصر سمبولی که وجود داشتند. ولی تو رویای بعدی اصلا نه گاوی است نه خوردن به معنای اینکه هیونا ای آدم دیگه رو می‌خورن. خیلی خیلی استعاری و سمبولیک اون چیزی که ما هم داریم بهش می‌رسیم. واقعاً کشف کردنش به نظر من یه نسبت به اینکه و احتمالا میدونید که اکثر آدما اگه رویای مهمی ببینن یه گرایش طبیعی درشون وجود داره که فکر کنن این چیزی که دیدن براشون اگه ببینن مردن فکر کنن دارن می‌بینن اگه ببینن نمی‌دونن یه کاری دارن می‌کنن مثلا یه چجو. یه کسی دیگه مرده نگران میشن میرن صدای میگن میگن که شاید طرف مشان داره می میده یه جوری آدم انگار دوست داره که یعنی گرایش طبیعیش اینه که که دیده فکر کنه که واقعه هی چیزی تعیین میکنه که ما این گرایش واقعاً درست باشه یا غلط خود من رویاهای عوجود زیادی اینو تعیین میکنه رویاهایی که خیلی عجیب و غریبن آدمای ناشنا، موجودات غیر عادی توش وجود دارن، داستانی که اتفاق میفته ممکنه ممکنه شما توی فضای کاملاً رئال دارید رویا رو می‌بینید، ولی داستان داستان سورئال یعنی همچین اتفاق نمی‌افته. اون آدمی که مثلا شما چون خواب دارید میدینی که داره دزدی میکنه به نظر نمیدارم دزدی باشه و مثلا بخواد واقعا دزدی بکنه مثلا فرض کنید یه رویایی که همین کتاب نرد شده که یه نفر خواب دید که ام، ام، به دوست دخترش کیفشو برداشت دوزی کرد مثلا این فردا به کیفشو یه جای قایم بکنه دست این طرف بیاد مثلا این به این کلن این گرایش به تفسیر رئال کردن گرایش کاملا اشتباهیه مگر توی موارد خاصی که من بذارید کلا بهتون بگم که این سه تا رویا دو تا زندانی و پادشاه، رؤیای دومی که متداول کرد رؤیای پادشاه، دلیل متداول به که پادشاهش حضور نداره این رؤیا کامیاب اون مقدار سمبولیسم هم توی رؤیا که اصلا هیچ چیزش رئال نباشه کمتر پیش میاد. ولی اگر پیش بیاد این رویاها، های مهمی هستند. مهمتر از من کلا فکر می‌کردم فقط این دارم از خودم میگم. سطح سمبولیسم رویا تا زیادی به اهمیت و امیر بودن رویا مربوط میشه. دقت می‌کنی؟ یعنی اگه مثلا فرض کنید شما یه رویای خیلی ریل ببینید، کمتر احتمال داره این داره به یه چیز خیلی خیلی عظیم تو زندگی شما اشاره میکن ولی رویاهای سمبولیک هر چقدر که سمبولیتمش عمیق تر باشه یه جوری به وقای مخصوصاً وقایه روانی که به اعماق آقا با در باقا برمیگرده مربوط میشه اینجا این رویای زندانی دوم یه رویای تیپیکاله یعنی وجود رئال داره وجود سمبولیم داره و نهایتاً شما اگه بتونید کشف بکنید که سمبولیتمش چیه به یه معنی خیلی روشن و مشخصی میده بسرم شما نه اشاره نشد نه اولی نه دومی هیچ کدومه اولی پیش، آره آره فکر کنم بعدم برای خاطر نیسته بعدم آره. آره. فکر میکنم که نیشه چون مرسی واقعا خراحتی وجود داره که پایش ها حالا آزده هر حال به نظر میاد که دومی میگن نانو بوده ولی توی تصویر خیلی مثلا نانو بودنش مهم نیست و من فکر میکنم که مهم نیست برای خاطر اینکه نون اگه یه نفر خواب ببینه که داره نون میپزه خیلی مهمه که بدونیم نونوا هم سیانه ولی همین کردن نون روی سر در حالی که پرنده ها ازش میخورن خیلی مهمی که نونوا هست یا شغلشی روی هست. این کاملا سمبولی است نونوا نون نمیذارن نونوا ها نون نمیذارن و سرشون و پرنده ها مثلا از نون بخورن مهم. خیلی هست هرچی روی ها سمبولی کتره مهم نیست و کمتر هم یاد دارسته کی هستی و تجربیاتش. یعنی رو... رویال رئال یعنی که در واقع ما درس بکنیم که چقدر داستانش رویال یا رئال نیست بس اینکه این داره تو چه شغل مثلا داره تا اگه مثلا فرض کنید آدمی که راند... گواهی نامه رانندگی اصلا نداره و رانندگی می‌کنه اگه خودش پشت فرمان ببینه که داره رانندگی می‌کنه خب این یه جوری به سرام معنی میشه تا اینکه این که ای نفر راننده کامیونه ولی خودش پشت همون کامیون خودش ببینه یا برعکس یا حالت متوسط یه نفر راننده است ولی راننده ماشین مثلا شخصی سواریه و حالا رو پشت فرمان یه کامیون یا هواپیما میبینه خلاصه این که یه نفر پشت فرمان هواپیما حتی بشینه سوریال نیست خلاصه آدم پشت فرمان هواپیما خلبان ها میشینه ولی اگه یه آدم که خلبان نیست ببینه خب اینجا این داستان داستان رئالی نیست برای این آدم اینکه چون نمیتونید این این اینو نفهمید فروید تاکید میکنه فروید که اصولا رویا رو با استفاده از تضادهای خود شخصی که رویا دیده تعبیر میکنه بنابراین اینجوری نیست که شما بتونید برای فروید رویا یه نفر دیگه رو نظر بکنید بگید این معنی شیه خیلی احتمالشه که فروید هم هم جواب بده و معنیدار بدونه این کار یون حالا با یه درجات بیشتری ممکنه برای های عمومی و ثابت صادقانه باشه ولی باز به هر حال یه جنبهایی از رویا به واقعاً به این آدم کی بوده که این خواب دیده، جنسیتش چی بوده، چه سن و سالی داره، چه کاراست چه داره زندگی می‌کنه. مثلا فرض کنید یه رویای شما ببینید در مورد خانواده خودت. واقعاً یه ذره جنبه رابطه خانوادگی شما باید روشن باشه. ما بفنیم مثلا این چیزی که دارم که مثلا اگه یه نفر خواب ببینی که پدرش داره مادرش رو کدر حکم و زنه من باید بدونم این کسی که این خواب رویده واقعا نیست یعنی رو دیده یا نه مثلا پدر مادرش خیلی درابهشون با همینی خوبه این دفعه خواب دیده که این حتی تعین میکنه که پدر مادر تعین میکنه این رویه هم مروط خانواده یا نه مروط خانواده نیست. و میکن. داستان رویا زندگی شخصی این که چقدر دارن تعین میکنه که این داستان رال هست نیست من چقدر دنبال معانی سمبولیت بگرم و یادتون باشه من توی اون گراسهی که در این مورد بحث کردم یه مثالی زدم که یه زنی خواب دیده که یه کودکی رو یه بچهی داره که تراموشش کرده و بهش مثلا نرسیده و گشت و از مدت یادش افتاده و فکر میکنه که ممکنه مثلا در حد مرگ مثلا گرستنگی کشیده باشه این که این زن بچه داره یا نه و این که توی رویاه فضایی که توی رویا هست فضای واقعی خونه خودش و آدم آدمای واقعی هستن یا نیستن اینا تعین میکنه که من رویا رو باید یه صورت کودک رو باید یک کودک سمبولیک بگیرم یه کودک واقعی و حتی اگر میخوام کودک سمبولیک بگیرم در چه ستی باید سمبولیک بگیرم موضوع که حتی تفقیل سمبولیک یه مراتبی داره یه داره من این مثالی که براتون زدم مثلا فرض کنید پدر. پدر پدر خودتون تو رویاتون میتونید پدرتون باشه. به شرط این, این ماجرایی در خانواده خودتون ز یعنی قیره پدرتون مثلا اشخاص دیگه ای هم که آشنا هستن هستن و داستان هم داستان خیلی عجیب و غریبی دید. پدر میتونه نمادی از سنت به معنای سنت اجتماعی و فرهنگی جامعه شما باشه و من این مثال جرفتی زدن که پدر میتونه جانشین خدا بشه مثال از خود یه که رویا اینجوریه یه دکتری خواب دیده که پدرش که موجود غول آساست اینو گرفته و داره در حالی که توی مثلا مرغزاری هستن و بعد میوزه داره دخترش رو مثلا میچرکن خب این دیگه این, این که پدرش نیست یا. موجود غول آسایی که داری همچین کاری میکنه در, در واقع ابعاد ماورای تدیه اینجا پیدا کرده پدر حالا به اون معنایی که یونگ اشاره میکنه خدا حالا نه به معنی مذهبیش به اون معنای روانی که یونگ معتقده که در همه آدما به اصطلاح یه جور تصوری از یه موجود قدرتمند مثلا خداگونه وجود داره <تصفح> که اینو فروید هم به نوعی فروید اینفک می میکنه که اصلا خدایی که در مذهب وجود اومده یه جوری پروجکشن پدر و همین چیزی که از روانی میتونه در واقع تثبیت شده پدره بله اصلا من بعد میتگردم تکلیف موضوع رو روشن بکنید من اصلا وارد این بحث نمیشم که یون چقدر اعتقادات مصحبی داره یا نداره برای خاطر اینکه، بله من وارد بحث نمیشم برای خاطر اینکه جواب روشنی ندارم برای بذار من،, من یه بار اینو رو بگم و تمومش بکنیم برای خاطری که خیلی این مسئله مطرحه ای که یون هر قایتی میزنه یون آدم مذهبی یا نیست حداقل به طور واضح و بدیهی اون توی حدود زیاد مثلا تا 40 50 سالگی نه فقط مذهبی نیست ملحد کاملا همه این حرفا رو میزنه یعنی مثلا همین ای که نوشته حالا این نروته خیلی مقاله ای در اواخر عمرش نوشته من چیز مثهایی از یون خوندم که رسما الهاد خودشو اعلام میکنه اون که چیزیه اون کلا در اروپا متفاوته بودن کلیسا خیلی راست مسیای بودن نبودن معنای ما میفهمیم نداری یه نفر میتونه من منظورم اینجا اینی که خدا ماورای طبیعی اینا رو قبول داشته یا نه بخش عمده از زندگیش بدیهیه که قبول نداشته و هم میگه که قبول نداره بعد حاملاً ولیزیه که هر چهر سه رفته یه جوری به مفاهیم محصبی نزدیکتر شده. من هیچ جا ندیدم که رسما اعلام بکنه که به چیزی اعتقاد پیدا کرده به عنوان مثلاً اینام نگم واقعاً یه, اش... یه جورایی به نظر میاد که حداقل این این نکته که یه جوری سیر یه سیری داره تو فکر خودش که من نمیتونم واقعا رضایت بکنم. حالا یه جایی هست که اعتقاد پیدا کرده باشه به اینکه مثلا خدا و وجود داره یا نداره. نمیدونم واقعا. به هر اعتقاد پیدا کرده یه یه چیز ثابتی ولی تو یونگ هست. همیشه برای مذهب به یه معنای احترام قائله. من یه بار گفتم اینکه مذهب یه یه جور مثل یه ایدئولوژی که به طور طبیعی های خیلی عمیق روانی بشر رو رفع میکنه و اصلا برای همین به وجود اومده در اوج الحادش هم این حرفو میزنه اینکه اینکه نمادهای مذهبی مثلا مسیح نمیدونم شعائر مذهبی اینا یه مجموعه ای از رفتارها هستن که عمیقا تسلا بخشند امیرا کمبودهای روانی انسان رو کمبودهای خیلی خیلی عمیق روانی انسان رو به نوعی جبران میکنه بنابراین یوم در سراسر عمرش اگه در اوج الهاد بوده یا حالا شاید در آخر عمرش اعتقادات پیدا کرده همیشه یه حرف ثابت کرده که به این راحتی نمیشه مذهب و کنار گذاشت مذهب همونطوری که سیر تکامل مثلا جانوران در طی میلیون ها سال یه چیزایی رو به وجود آورده مثلا از جسمانی جسمانی من نمیتونم یه شب تصمیم بگیرم که مثلا گوش مردم رو با چیزی عوض بکنم مذهب یه چیزیه که در طی قرون و اعصار متفاوت این ادیان به وجود اومدن و اگر ببینید که مسیحیت مثل یا اسلام یه سری ادیان خیلی شبیه پیدا هم یا بودیسم موافریتشون دقیقاً نشون داره اینه که یه چیزای عمیق رو دارن پوشش میدن. یون در سراسر عمرش از جوانیش این حرفو در واقع زده تا آخر عمرش که مذهبو نمیشه به این راحت کنار گذاشت. مگر اینکه جایگزینی براش داشته باشه. و معترض بود که اگر با مرحله مبارزه بشه اونطوری که احساس کرد که توی اروپا داره میشه به شدت ناامنی به وجود میاد برای روان انسان بدون این مثلا شاعر دینی بدون نماد پردازی و یون بارها رو این تاکید کرده که امنیت فعلی دلیلی به وجود اومدن یه فاجعه های مثل جنگ جهانی اول و دوم اینه این آدما وقتی آدما دین رو درماغه از دست دادن خب میرن مثلا به یه چیزای عجیب و غریه مثل ناسیونالیست معترض میشن یه جایی توی یه مقاله خیلی معروفی یون مقایسه میکنه مراسم گرد همایی های رو با شعائر دینی اونا هم خلاصه مثلا در میدان سخ محل مقدسیه جمع میشن هر شمهایی که نماد یک چیزهایی هست رو حمل میکنن شعارهای خاصی میدن که کاملا مثل شعائر دینی ثابتن و یه جوری روح رو روح یه روح جمعی مثلا روح جمعی پیدا میکنن یا اهداف مشخصی و تخریه میشن و بنابراین اینجوری نیست که شما مثلا رو گذاشتید کنار بتونید این چیزها چیزا رو کنار بذارید در اوج الحاد هم که باشی با فلسفه مرزونجای جذب میشن و یه شعائری رو انجام میدن اونطور فرقش چیه؟ فرقش اینه که ادیان در طی صدها و هزاران سال به وجود اومدن و خیلی با مسائل عمیق روانی انسان منطبق شدن. در حالی که این ایدئولوژی‌های ساختگی جدیدی، جدید حالا خیلی باید فکر بشه که چجوری میتونن در واقع اون امنیت در مذهب از روانی ایجاد کنن، ایجاد بکنن. برای بذاریم بحث کلم بمندیم. من واقعا این جواب مشخص داشتم. شاید یه روز اینشات بس می‌کردم. من نمیدونم اعتقادات یون مثلا اواخر دردیه های که خب واقعا اواخر عمرش به نظر میرسه که بگه آدم این فکر نمیکنم فکر میکنم کسایی که میگن یون اواخر عمرش دیوان شده بود نه من فکر میکنم خیلی ها از ما اولش هم دیوانه میدونه آره،, آره، اینکه مثلا آره، بذاریم من فکر کنم که یون یه سیر سعودی به سمت تغییرفتن حتی بعضی از چیزهای مذهبی داشته. ولی نمی‌دونم که ارتباطات مادی پیدا کردینه. واقعا نمی‌دونم. هیچ جایی ندیدم که بشه صراحتاً ازش نتیجه گرفت. ولی ولی خیلی دیگه به بودیسم نزدیک شد. به هندویسم و بودیسم. یعنی اواخر عمرش واقعاً یه جوری به نظر میاد مثل آدمی که اعتقاد داره, داره صحبت میکنه در مورد این ادیان شرکی چیزی که واضحه اینه که تا یه قسمت واقعا موتونم براتون یه تکست بیارم که به سراحت میگه من ماتریالیستم مثلا تو سن 45 سالگی نوشته و متونی که به اواخر عمرش نمیشه شک برنگ که این دیگه واقعا انگار مفایم دینیوه داره مثلا یه زیر میپذیله نمنظور هم به،, به طور واقعی اون،, اون چیزی که حالا شما در حال مراحل از زندگی علمی خودش حتی تصریح داره در مورد مفید بودن دین که مفیدتر که ای این افرد دین دینی رو انجام بده و بدونه که اینا ما به ازای خارجی ندارم به قطع یعنی شما برید کارهای مثلا مثل مسیحی رو انجام بدید ولی اعتقاد نداشته باشید که واقعا حالا یه مسیحی بود این مسیح خدا بود و این حرفا دلت میکنی یعنی اون، اینکه این شواهر به یه چیزی در عالم خارج به بنابی واقعی کلمه دارن اشاره میکنن رو اینجوری نیست که بگه این اعتقاد مفیده در میکنید یه خود به نظر عجیب و غریب میگذ ولی در حال در توی نیمه عمر خودش احترامی که برای مذهب قائل نه به عنوان هیچ چیزی داره در مورد واقعیت صحبت میکنه به عنوان ابزاری که بشر این رو به وجود آورده و خیلی مفیده اینجوری نگاه میکنه به به عنوان به آینهای دینی و سمبولیسم دینی خیلی ارادت داره معتقده که این علم جدید و این های جدیدی چه سمبول‌زدایی میکنن ذهن بشر رو اینا به هیچ وجه مفید نیستند پاسخگوی نیازهای امیر روانی بشار نیستن سمبول این که دین سمبولیک شده و تمام مثلا استورها و فرهنگ‌های قدیم پر از سمبولیسم از نظر یون این لازمه اینجوری آ این لازمه شعائر و آینها لازمند سمبولیسم لازمه لازمه که شعائر و آینها سمبولیک باشن و اینا چیزایی نیست که شما بتونید به راحتی مثلا جاش به مردم کتاب بدید بخونن نمیدونم سخنرانی براشون بکنید و اینا ارزا بشن نیازای بسیار عمیقی در به طور ناخودآگاه در انسان وجود داره که توسط فرهنگای کوهن از جمله ادیان اینا به طور طبیعی ارزا می شدن و بنابراین اونا چیزهای قابل احترامی هستند و اگر اینا رو یه دفعه از دست بگیرید داشتاش دور فاجعه میشه از جمله قرن بیستم نمونه واضحه که اگر شما یه جور دنیای بدون سمبول بدون شاعر، بدون آین دینی یا حالا به نوع دیگه آین های جمعی دیگه داشته باشید بشر یه جوری موجود وحشی میشه و ناامنی که در درونش در واقع هست و یه جوری خالی میکنه حالا به صورت جنگ یا هر جور حسابتی ممکنه در و این رو بکنیم من کلن فکر می‌کنم که واقعا چون نمیدونم و شاید به یه دلیل مهم نیست اصلا فکر می کنم مهم که یون مذهبی بوده شده یا نه کاملا حرفای یون مستقل لازم می که این همون می که و اگه ممکن باشه. مشکلات یا نیست جای خیلی
1: باب حسین من میگم و بگه
0: که ما که اون یوم به چیزی که فروید میگه اعتقاد نداره. ولی من جواب شما رو اینجوری میدم که مهم نیست که الان شما به این معترض باشید یا نباش. که این مکانیسمی که پدر در تبدیل به خدا میشه چیه؟ مهم اینه که بشر آره نیاز داره به اینکه هم چیزی رو در واقع تصور بکنه. همونطوری که به طور طبیعی به وجود اومده کسی به بشر تحمیل نکرده مفهوم خدا رو. رویدام اینو نمیگیره. نه اینجوری نیست. ما ابتدا تحمیل نمیکنه. بله؟ اولش اولش رو اول تحمیل می‌کنه، بعدش اولش
1: رو بعداً ما اینقدره
2: تحمیل سدیه دیگه به این
1: معنی.
0: من می‌خوام در در هم به وجود اومدن مفهوم خدا مفهوم نیست که موجودات از آسمان از کوراتی دیگه به ما داده باشن در شرطیه فرایندهای این عمل رو انجام داده و نیاز داشته که انجام داده آرامش لخش بوده برایش که مثلا فرض کنی تصویر پدر رو حالا بعد از اون فرایندهای عجیب و غریبی که فرایند نمازش صحبت میکنه من یه بار گفتم تو این جلسه ها چیه تبدیلش بکنه به تصویر خدا. مهم من میخوام بگم مهم یونگ این حرفای فروید قبول نداره ولی حتی اگه قبول داشته باشه فرق نمیکنه کنه چی بوده همچنان یونگ میگه که چون یه فراند طبیعی بوده که به اینجا رسیده پس به این راحتی شما نمیتونی تصویر خدا رو از مثلا فرهنگی بشر حفظ کرد. که <تصفح> مثلا
1: یونگ
0: اصلا اصن شیوه برخورد رویا با مصادیق آلدمر هم خیلی واردش نشدیم شیوه برخورد رویا با برخورد یونگ با این مسئله به وجود اومدن مثلا این چیزای سمبولیک از ریشه متفاوت اینجوری با فروید بنابراین نمیتونه شما نمیتونید اون داستان فروید رو توی سیستم یونگی بنشونید این برخورد حرفای دیگه ای میزنه در واقع لزومی نداری یه تئوری جزء به جزء تئوری قبل رو رد بکنه. میتونه بگه من مونتاژم‌ترم، بهترم، بهتر, بهتر کار میکنم خود به خود انیشان لازم بیاد زیاد اسمطای با ام‌آ یا نمی‌دونم فرمول جاذبه نیوتنی رو رد بکنی. دیگه چیزی جاش نیزاره و میگه این بهتر کار می‌کنه. یون فکر می‌کنم اصولا درگیری با اینکه بخواد اجزاء مثلا حرفای تروید رو رد, رد بکنه نداشید. حداقل اگر هم داشت چند سالی بیشتر طول نکشید. خیلی زود به عنوان آدمی که مستمر رو کار می‌کنه، روی خودش رد. اون هر هم تهاریی اون نمی باندن نمی چسبن به سلام رد هم شما که دارم به طور طبیعی این جراشت در مورد ایده های یون صحبت میکنم منو ولی اینا رو به من نسبت نهید به یون نسبت دارید ولی من از طرف یون موضع هم که جواب دارید خب خیلی صریع حرف در حرفایی هم که به این راحتی مثلا هم من بازجوزیات نمیشم برای اینکه که بذارید فقط یه چند تا چیز کلی بهتون بگم تمام حرفایی که شما دارید میزنین از طرف میگم. همش در واقع همون ایراد بسیار بسیار بزرگی رو که یونگ احساس میکنه که فرهنگی بشری پیدا کرده توش هست اونم تحکید بسیار زیاد و تقدس خواهر شدن برای تفکر خدا داری. مثلا یه جوری شعائر چیزهایی هستن که باعث میشن ما مثلا یه جوری فکر نکنیم یه جوری اینکه فکر کردن تفکر ما در دورانی داریم زندگی می‌کنیم. بد از که این موضوع مورد بررسی چرا اما این موضوع مورد بررسی است. اما این موضوع مورد بررسی که اما این موضوع مورد بررسی است. اما این موضوع مورد بررسی است. اما این موضوع مورد بررسی است. اما این موضوع مورد به است. اما این موضوع مورد بررسی هر چیزی که ناخوشایند از جمله رویا و رعب میخواد باشه سایه شما تمام مفاهیم مثل روشنگری همه این چیزهایی که در غرب لحظه های مقدس به تاریخ تمدن غربو میسازن از نظر یون رفتن به انحراف دقت میکنید شما یه جوری در واقع مطابق مد مثلا قرن 20 دارید حرف میزنین همون چیزی که یون بارش و خوبه که اینو بدونید هم دقیقا همین رو میخواد بگه می‌خواد بگه این نگاه کردن به دنیا انحرافه توجه نکردن به ناخودآگاه و اون چیزهای عمیقی که بدون تفکر در واقع وجود دارن و اصالت دادن به چیزهای خداگاه کاملا نیست انحرافی نه اینکه خداگاه چیز بدی باشه اینکه ای آمیزه ای از ناخودآگاه و خداگاه خوبه درست می‌گید اگه مثلا شما بگی که شعراواش میشن که ما فیک نکنیم یون ممکنه میتونه بگه بعد آفرین bravo درست فهمیدی مثلا در ایران خوبیشون همینه مثلا میگم مثلا شما یه جوری میگید که بدیهیه که اگه یه چیزی باعث بشه من فکر نکنم و از حالات خداگاهی بیرون بیام خب این که واضحه بعد از اون واضحی نیست که بد، برای که برعکس این که شما تمام مدت بخواید فقط مثلا با تفکر زندگی بکنید تف... تفکری که یه جوری بیسش زبان قراردادیه که ما به وجود آوردیم کاملا موجود نابشخصی غیر میشد. کما اینکه از نظر یون تمام این تمدن قلب به سمت یه موجودات نابشخصی داره رسی میشه. یعنی آدمو آدم حساب آدم نمیشن از نظر یون. این چیزی که توی تمدن غرب ساخته شده. دقت کنید. با اینکه یون یه جوری هییره به هر حال به فرهنگای 5000 سال قبل میرسه و بنویسه اونها فرهنگای طبیعی‌تر و مفیدتری هستند. تا این چیز عجق وجقی که ما در قرن 20 مثلا ساختیم بنابراین من میخوام میگم بیس تفکر شما اصولت اینه که همون جوری نگاه میکنه که به ما آموزش دادن یون درست داره بر خداف همه تحریمات آکادومی که ما حرف میزنه برای همین فهمیدن فضای فکری یون خیلی سخت تهوری یون سهیده برای خاطر اینکه یه جوری در خداف جریان داره شنا میکنه يوم. طبیعیه که توی محیط آکادومی راه ندنه داربیا اصولاً احساس می‌کنه اصلا یون بهشون توهین کرده یون با صراحت می‌گه بریم دوزانه بشینیم از ها چیز یاد بگیریم مثلا ما مثلا 카메라 رو منحرفی شدیم و به دردی هیچ فرنگ ما ندید هیچ چی نمیخوره همه رو بذارین کنار دوباره بریم من حتی میخوام بگم داخل جست دارم اغراق میکنم ولی بعضی‌ها با سراحت این حرفو می‌زنن که اونا فرنگای برتری اصلا نشاده فرنگای ما ما منحرف شدیم بدل که مثلا فرض کنید ساینس به وجود اومد مثلا یه جوری تکنولوژی به وجود اومده و اینا یه جوری زندگی مادی رو به نظر میاد که داره ارتقا میده و ما به شدت از معنویات از اون چیزای عمیقی که احتیاجات عمیقی که تو روان ما بوده در واقع فاصله گرفتیم تمدن غرب ظاهری ترین احتیاجات ما رو رفت میکنه و اجازه بدید ای این نکته، من میخوام بگم اصولا بیس فرضی که شما دارید میزنید در مورد مثلا اعتراض به اینکه چرا یونگ به شعائر و سمبولیسم دینی که خیلی متفکرانه نیست و حتی در هنگامی که واقعا شعائر انجام دادن شعائر تکراری اصلا ویژگیش اینه که شما یه لحظه از حالت تفکر و خدازانگار خارج بشید از در خوبیش اینه خوبیش اینه که شما تفکر خداگاهانه به معنایی که ما میشناسیم که در فیت زبان مثلا زبان قراردادی صورت میگیره، یه فرماله، اینو بتونید یه رهایی ازش رها بشید. این رهایی از خداگاهی و یه چیزی از یه جوری شدن به یه اقیانوس عظیمی از حقایقه که در درون ما وجود داره. متقاضی می‌کنید. عرفا چجوری نگاه میکنن به مسئله کشف حقیقت؟ اینجوری نیست که شما فکر بکنید به حقیقت برسید. کارهایی میکنی میکنید مثلا فرض همه نهضت های عرفانی در سراسر سر تاریخ تکرار کردن زکر توشون هست تکرار کردن ذکر چه فایده ای داره یه فایده خیلی ساده زبان نگاه بکنید اینه که شما رو توی یه حالت بیخودی به اصطلاح قرار میده موضوعی که از در او اون به اصطلاح دستگاه شناختی ما مثل آینه ایه که اگه ما جلوش نگیریم با این افکار مثلا که به اون تقم کردن این حقیقتش باستا پیدا میکن. بنابراین یه جوری هم یون به هم عرفان به طور کلی و هم ادان همیشه اینجوری بودن که خیلی اونطوری که تو تو به تفکر خداگاه به عنوان یه چیز مقدس و تنها عاملی که نمیدونن ما رو به حقیقت میرسونه نگاه میکنن به هیچتر جووری نگاه نمیکرد یون زد به اینجور نگاهه بنابراین ایرادی که شما می از یه نظر میخوامیم این روح تمدن غرب در وقتش وجود داره که یوم سراحتاً رضییت داره با این و سراحتاً تمضان غربان با یوم رضیت داره یعنی اجازه بدید یه نکته دیگه ای که گفتی که همش غلطا در واقع یه سری فکت های تاریخی گفتید که همش, همش اشتباه مثلا تقریباً از هم بدیدیه که هیچ جامعه مادر ها نداشتیم یه تقریبا فکر میکنم از الان یه جدو بدیدیاته که اون تحقیقاتی که توی نیمه اول قرن بیستم انجام گرفت مخصوصا یا آدم سرانساری مرسی گرم یا, یا آدم بزنی من فقط در این که متوجه بسیدید از چه حدی این مسئله به اصلا لوس شده سیمون دوبار رهبر مثلا موجود دوم فمینیسمه فمی... و طبعا باید خیلی خوشش بیاد از اون که یه دورانی در تاریخ بشر بوده. یه جایی توی کتاب جنسی دومش میگه که اون تعقیقات مادر سالارون هم که الان دیگه کار به جایی رسیده فقط برای خنده خوبه. یعنی اصولاً که فکتایجوری بود. من من نمیخوام جزئیات حرفاتون بشن. یعنی های اجتماعی تاریخی که آوردید مثلا ارتباط دادن به واقعا مسیح با نمیدونم های امپراتوری روم در حالی که مسیحیت به شدت توی فرهنگ یهودی در باره وجود اومده، و هیچ ارتباطی با فرهنگ هلنیستی به طور مستقیم از اول نداشته اینا رو بذارید واردش نشین شما یه چیزی رو مثل خیلی ها اشتباه می‌گیرید اونم اینه که تاریخ تکوور مسیحیت اگه نگاه کنید بعدا به جامعه رومی به فرنگ هلنیستی و خیلی چیزای دیگه رفیع پیدا میکنه و این مسیحیت تا تأثیرمون فرنگ ها تغییر شکل میده بگذارید بگید مسیحیت یه چیز به شدت تو جامعه یهودی فرهنگ به وجود نمیاد ولی چون وقتی میره مثلا بعد از 3 4 مستقر میشه توی امپراتوری روم مثلا امپراتوری روم مسیحی میشه بعد میبینید که مثلا مسیحیت قرن چهارم فرغی داره با مسیحیت قرن اول بعد میبینید سرعتی که میگذره بنا به تغییرات تاریخی این عدیان و همه ها تغییراتی میکنن معمولا این اشتباه پیش میاد که آها مثلا یه چیزی که الان مسیحیت آره الان مسیحیت به نظر میاد که اخلاق مسیحی اخلاق خیلی به درد این میخوره که بزن تو سر آدما و آدما حرف نزنن درست ولی بعد تاریخ نشون میده که بعضی از های مسیحیت در قرن اول آدمای شورشی بودن به خاطرون به نظرم چیه این که مسیحیتی که الان شما بهش میگید مسیحیت تحت تاثیر تاریخ تغییر شکلی داده فکر این اینو مثلا کتابای خیلی رو بخونم منسجم مسیحی، یهودی یا اسلامی الان رو بخونم و بخوام در نتیجه بگیرم که این منشش چی بوده که این به وجود اومده این کاملا اشتباه من باید ببینم که یه چیزی به وجود اومده تکستای های رو بخونم ببینم چی بوده؟ اخلاق چجوری بوده نگاهش به دنیا چجوری بوده نه اینکه بیان مثلا مثلید که شما تشی رو در حال حاضر نگاه کنید بهش و بخواال بگیید که این تشرویی چرا به وجود اومده؟ a yeah. اینکه ایدئولوژی‌ها اگر بتونن به چیزهای بدی تبدیل بشن، به درد نمی‌خورن. من فکر می‌کنم که یه حکم کلی میشه داد که همه ایدئولوژی‌ها میتونن به چیزهای ریش‌شناسانه تبدیل بشن. مارکسیست یه ایدئولوژی بسیار روشنفکرانه، به نظر من که از ای های متفکرانه ای که در تاریخ به وجود اومده، از منظر قدرت تهدیدی که مارکس تو مسائل اجتماعی داشت. اصلا مارکس، که بدون شاید که از بزرگترین نوابده در گوشه نه
2: اخیره.
0: حالا چندش که خیلی الان اکثریت همچنان اکثریت متفکرین روشن فکر اروپایی واقعیست میزنم خودشون. شما دقیقا به اون فضای اقتصادی که احمدقانی دارید اشاره میکنید که در واقع توی دانشگاهی که اقتصاد مثلا درس میدن اقتصاد کاپیتالیسی درس میدن این چندیاتو میگن که مثلا مارکس رد شده و فدای همین الان شما تو اروپا برید یه لیستی تهیه بکنید از روشن فکرای اروپایی منا هم یعنی چه همین الان همین الان شما برید روشن بزرگ اروپا رو لیست تهیه بکنید یاری خیلی مغرضانه نباشه من مطمئنم هر کاری بکنین بیشترشون ادعای مارکسیستیلای ببخشید خب در یه عبارتی گفتید که همین متفکران میگن که همین بوده ما متخلف بودیم مارکسیست ما که یه اون متفکرایی که شما بهش اشاره می‌کنید مثلا استادای دانشگاهی نمی‌دونم اقتصادی هایی که محیط‌های آکادمیک هستن معمولاً آدمای اصلا فکر نمی‌کنن چیزایی رو خوندن و عمو پس میدن در واقع دارن چیکار میکنن؟ این چیزی که توی جوام آکادمیک هست، این که همین اقتصادی که هست، خودبا با اقتصاد کاپیتالیستی، ما چیکار کنیم؟ دقیقاً خود ببینید فرد مارکس و ها با یه آدمی که استاد دانشگاه اقتصاد داره درس میده یعنی که مارکس به فکر یه آدمی که هایی داره و میخواد جامعه رو به یه سمتی ببره، فکر می‌کنه که وظیفه‌ش اینه که تغییراتی ایجاد بکنه. محیط آکادمیک اصولاً نه دنبال اینه که تغییرات ایجاد بکنه. یعنی الان شما از اقتصاددان به طور طبیعی باید انتظار داشته باشید که در مورد اقتصاد کاپیتالیستی بحث بکنید چون اقتصادی که متداوله توی دنیا همینه دیگه
2: حتی در شما حتی
0: در سراسر دوران حیات مکتب فرانکفورت شدیداً مدعی بودن که مارکسیستن هنوزم هم مارکسیستن <تصفيق> به هیچ چیزی هم نمیخندن شما ظاهرا دوست دارید که به مردم بخندید به هیچ چی نمیخندن و به شدت معتقدن که در واقع اون وحشتناکی که شما میگید برای مارکسس افتاد ولی آدور وادی آدورنو خودش یه آدمی که سنت مارکسیستی میدونه معنی این که من تو سنم مگه من الان دارم از مارکسیسم دفاع میکنم میگم خیلی هوشمندانه است و خیلی جالبه مارکسیستن خب آدر... ولی فکر اگر از از آدورنو بپرسید آدورنو تعارضش در این حدی که میگه من مارکسیستم ولی فلان فکر مثلا مارکسیستی رو قبول ندارم آدمای مکتب فرانکفورت آدمای ابله نیستن که بخوان مثل مثل مثلا فلسفه یه کارگری که تو از کمونیست اسم نوشته بیاد مثلا کتابای مارکسیسم کتاب های مارس و مقدس بخونه خب یه جایشو قبول نمیکنه. بعضی جا آدورنو معترضه که مثلا آدورنو و همه آلمانی عالم مکتب فرانکفورت بودن که مثلا تحلیل مارکس در زمان خودش درست بودن ولی الان ما باید تحلیل جدیدی برای جامعه جدید داشته باشیم با اینکه تجلیات تح... اساسی ایجاد شده بذارید نه دیگه حرف نزنید خیلی پراکنده صحبت می‌کنید و قبول کنید طرفاتون اصلا رابطه به مسلمان در که الان ما داریم نداره فقط نقطه‌ای که تو حرفاتون بود این بود که به نظر من نقطه اساسش اینه که شما دقیقا از یه موضوع آکادمیک دروی دارید نگاه میکنید به مسائل و فکر می‌کنید چیز خوبیه و فکر میکنم خیلی مهمه که یه نفر که داره یونگ میخونه یهو شک بکنه در اینکه این فضای آکادمی که سرشار از تقدس تفکر و این حرفا چیز به اصطلاح مقدسیه بلکه برعکس فکر میکنم چون نگاهی از آدمی مثل یونگ نه تنها مقدس نیست یه روی پس و ها... واقعا اینقدر تون تن حرفای اشتباه میزنید که آدم نمیدونه که از کجا شروع بکنه چیزی که در مورد بودیسم میگید مثل حیوان هستن و این حرفا من فکر میکنم که واقعا اینکه که اینا معنیشای جنگ جنگغای بوده که اونجا واقعا اتفاق میافتاده و این اینا, 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 اینا یه جوری اه... کمتر میشه حرفای تا این حد غلط زد که مثلا نوع... هر یه چیزی نبعله هر که قضیه دیگه توش هست ولی اینا یه جوری حرفایی میزنید تقریبا 100 درصد غلطان و اینکه بودیست واقعا بذارید یه ای که من داشتم حرف می‌زدم به ذهن‌هایی رسید اینکه شما خیلی به ایدئولوژی و فرهنگ این نگاه می‌کنید، نگاه اجتماعی دارید. مثلا بودیست بعداً در خاطر اینکه مردم می‌شینن جای خودشون مثلا انقلاب نمی‌کنن یا مثلا تحرک اجتماعی نداره. به جهنم که نداره. یعنی این ملات که یه فرهنگ خوبه یا بده و این شاعتش این باشه که چقدر داره اجتماعی مردم به تحرک میندازه یا نه؟ ودای اونبالی چیز دیگه یاردن دنبال یه رشد فردی خودشون هستن و یوم معتقده چرا به بودیسم اینقدر ارادت داره یا به اون چیزی که توی فرهنگ غرب فرهنگ پس به غرب اجازه من با زبان یوم صحبت می‌کنم جای جایی یوم نشستم شاید واقعا خودم اینجوری این رنج تعبی رو نپسندم ولی اون چیزی که توی این فرهنگ در واقع نیست و فراموش شده برای همون یه جور حالت پس پیدا کرده رشد فردیه همهش در واقع مسائل شده تبدیل بود مثلا من پرسونیم پیشرفت اقتصادی و مفهوم پیشرفت به اون معنی که یه بودایی می که چه وقتی پیشرفت کرده تو زندگی خودش کاملا تو فرنگ غرب نابود شد بذاری نا شما این های شما اینجوری حالت می میشه خصوصی ادامه بدیم ولی برای با این سرعت حرفای غلط نزنید بذاری شما اگه سوالی دارید که مربوط به ممنون. من من با اهدافم هدفم رو به رویا. من میتونم جواب ندادم دیگه اگه سوالی جوری باشه که انحرافی باشه یعنی از بحث خودمون داره دور بشه. واقعا واقعاً موضوع ما در هیچ رابطی نداره ایشون هم چیزی بعد جلسه از من بپرسید نظرمو
2: این صورتی روالیسی و سمبولیسی یا را چیز کرده این صورتی این راجعه این احساس یا خود بردار می این چیزی که ممکنه یه صحنه خیلی چیز باشه خیلی واقعی روز باشه ولی فرقی که اون سحنه چیز احساسی احساس ایلیه بوده اون یعنی احساسی نه ولی دلوقتي دلوقتي دلوقتي
0: دلوقتي یه،, یه معنی حرفتون میتونه این باشه من یه چیز ریالیستی ببینم ولی توی یه فضایی که فضای معمولی زندگی من نیست مثلا من خودم رو توی یه محیط مثلا قرون ببینم ولی اتفاقایی که داره میفته و آدمایی که اونجا حضور دارن همشون آدم های ریالی
2: باشه
0: یکی این که من تو خونه یه مهندش میتونه این باشه من تو همه چیز واقعیه ولی من احساس خوبی ندارم احساس نمیکنم نمی که این واقعیه آره بله این
2: یکی آه همه چی واقعیه ولی من
0: احساسم اونی نیستی توی اون محید واقعی دارم من دعای ندم برای خاطر این که این مثل چیزه من تو عمرم یه همچین رویاهی از کسی نشینده ما یکی این افتراز خب باشه جالب است ولی منم میگم این توی قواعد کلی من لازم نمی به این در این حد عجیب اشاره بکنم که ممکنه یه رویایی نه عجیب بودم به معنی تکس رویا عجیب باشه نه اون اتفاقی که میفته یعنی من یه چیزی رو در کاملا به صورت رئال ببینم خودمم باشم آدمام رئال باشن این مثل یه ای از واقعیت ولی حسی که تو رویا دارم اینه که انگار مثلا اینجا یه چیز غیر واقعی وجود داره در واقع این تکست نیست که اینجا مطرحه اینجا حس شما نسبت به اون تکس که یه جوری غیر عادیه میخوام بگم الان خیلی مهمه الان دارم میگم که یه تکست رویا رو وقتی دارم می‌بینن میتونه ریال باشه میتونه غیره و یه چیز خیلی ذهنی تایرو دارید سابجکتیوی رو دارید سابجکتی داری می‌گی که ممکنه یه نفر یه تکس کاملاً واقعا تعریف بکنه ولی بگی که من نسبت بهش حس سورئال داشتم وقتی داشتم خواب میدیدم از... نکته جالبیه دیگه. نکته نکته جالبیه ولی فکر میکنم یه جوری خارج از این بحثی که من دارم میکنم حالا شما اگه اون رویای خاصی برای من تعریف بکنید، ممکن اونقدر جالب باشه که من یه جایی بهش اشاره کنم. مثلا هر پتانسیل خیلی خوبی بگیرین،
2: برعکسشم میشه باشه. ممکن این فقط خوابه یا سورئال باشه؟ مهم نیست که احساسش رو داشته باشی.
0: ولی اینکه حسای آدم موقع اینکه داره رویا می‌بینه رو چقدر مهمه که من از یه نفر بپرسم که تو حسه چی بود خیلی وقتا مهمه برای خاطر اینکه مثلا مهمه که طرف چقدر بحث کرده طرف چقدر تحت تاثیر قرار گرفته انتها وقتی بحشت... وقتی واقعی تو رویا می می‌بینید که مثلا بذار من این نمونه خیلی ساده بگم فکر کنم قبلا بهش اشاره کردم تو اون جلسه در مورد ظاهر شدن بیماری‌ها خواب صحبت می‌کردیم من میتونم یه واقعی رو توی رویا ببینم ببینم که مثلا شکمم پاره شده و دردش خون میاد و کاملا احساس خونسردی توی رویا داشته باشه نترسم و برعکس میتونم همین صحنه رو ببینم و چنان بترسم که مثلا انگار تو عمرم تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکرد، ترسی رو تجربه نکرده باشه و جالب اینه که وقتی که خونسردم به احتمال زیاد نشان بیماریه وقتی می ترسم باید تبیر سبولیک بکن. من این با این مثالی که قبلا درماش صحبت کرد اینکه حس من چیه اون لحظه ترسیدم یا نترسیدم توی نحوه برخورد من با این رویا تثیر می داره قطعا از هر آدمی که رویا می بینه باید احساساتش رو پرسید ترسیده یا نه شاید خوشش اومده می این اینکه حسش توی رویا به شدت مهمه که مثلا شما میخواد ببینید یه واقعی رو می توی رویا اینکه حس خوشی بهتون دستداد توی رویا یا نه مثلا فرض کنید شما خودتون توی رویا می مثلا خیلی بازه که داری یه کاری رو میکن. اگه به شدت احساس بدی داشته باشید توی رویا مثل اینه که اگه بخوایم تغییر بکنین بگیم اگه طیام این رویا برای شما داریم که این کارو نکن. برای اینکه حستون تو رویا وقتی دارید این کار میکنین خوبه و رویا رویایی به حتی فکرینه که رویا داره تشکیلات میکنه که این کارو بکن علاوه بر اینکه کاملا میتونه قبیله به ازا نگاتیو اون یکی باشه بر اساس اینکه شما احساستون موقعی که دارید رویا میبینید چیه ترس شادی یا دیگه ولی اون مفهوم رئال بودن غیر رئال بودن بذاریم کنار من فعلا دوربین در درما درماده این بحث میکنیم یه تکسی که در واقع جلو اون میذاره ساخت سمبولیک من در 40 لولی باید اینو سمبولیک بکنم نکته مهم که میتونه سمبولیک نباشه به توی حالت‌های خاص میتونه سمبول‌ها های مختلف داشته باشه من این کتابو آوردم که امروز معرفی بکنم به عنوان مهم‌ترین این کتاب چند تا کتاب تو بازار کتاب بوده و حالا نمیدونم بعضی‌هاشون هست یا بعضی نیست که یه مجموعه ای از سمبول‌های رویا رو با معنی‌هاش 설명 می‌کنن که توش قرارو بیارن اکثرشون کاملاً کتابای انحرافی هستند اینجوری یعنی از این کتابای تجاری که اگر میگم عنکبوت دید خوبه اگر میگم سفر گرید می از این چیزا گرید دیگه هدف نشواتی کتابات اینجوری نیست این یعنی کتابایی یعنی این که علمی هستند به معنای به علاوه توی محیط مثل فرض کنید روانکاوی یا چیزی نشو شده نه برای فروش بیشتر مثلا فرض شما یه سری نمادار بنویسی زهرش هم تعبیرات خوب داشته باشه یعنی یه نمی دونم خارج ببینیم مثلا نامه نامه به گیرنده نه چیزا دیگه رو بخنه این کتاب کتابیه معلوم همراه نیست از یه آدمی مثل چتوین به اسم فرهنگ تعبیر خواب و مطمئنم این چاپش تموم شده که از اون انتشاراتی که چاپ کرده یک دو سال پیش پرسیدم و بی نداره ولی اونقدر چاپش تموم نشده که اصلاً تو بازار پیدا نشه یعنی تا دو سال پیش تو نمایشگاه آوردن هم هر عاشو فروختم ممکنه مثلا تک و تو اینور اونور باشه این کتاب خیلی خیلی خوبیه کتاب کوچیکه خیلی تازه نماداش نمادش کمه ولی کتاب خیلی معتبریه یعنی میشه به صحتش اعتماد خوبی کرد آه... آره من میتونم پیشنهادش بکنم ببینم مثلا اسم اصلی کتاب چی بوده این کتاب به دلیلی که الان دارم معلصیش میکنم اینه که خب اولا مفصل کتابیه که در مورد نماد ها اسمش رو گذاشتن ده هزار تحبیر خواب از یه نفر به اسم پاملا بال کتاب سرای تندیس منتشر کرده فکر نمیکنم اسم اصلیش این باشه اسم اصلیش چرا موان اصلیش ده همینه ده هزار رویای تفسیر شده ولی واقعا رویای تفسیر شده در هزارتا وجود نداره. های زیادی داره این. بیشترین ها رو تو کل کتابایی که ایران چاپ شده این کتاب داره. و نکته که الان من میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که یه چیزی اینجا رعایت شده. اونم های تفسیر یه سمبل. تا در هم تلاش کرده که هر سمبلی تو سه لول تفسیر بکنیم. مثلا فرض کنید هر هر مدخلی رو که اینجا نگاه میکنید یک دو سه داره. و توی مقدمه توضیح داده به یه معنایی که مثلا فرض کنیم سه دیگه یه جوری خیلی وقتی که رویا حالت به اسطورا معندی پیدا می کنه یه چیزایی برای در سه مرحله سعی می که مثلا حالت های طبیعی تر به حالت خیلی امیختر معنی رو نماد برسید بنابراین این،, این کتاب کتاب خوبیه این کتاب من هم معرفیش کردم نصفش بعد از اینکه کتاب این یکی تام تئوری داره مقدمه خیلی مختصر داره ولی نصف کتاب کاملا تئوریه در مورد اینکه رؤیا اصلا چی و چه میشه تعبیرش کرد و نصف کتاب تقریبا همونجوری که می‌بینید قسمتیه که درباره نمادها و سمبولای رؤیا صحبت می‌کنه و دیکشنری نیست موضوعی در قر میکنه بنابراین از نظر آموزشی این کتاب خیلی کتاب خوبیه مثلا میشه خون مثلا یه فصل در مورد خوردنی ها داره یه فصل در مورد حیوانات داره و سعی میکنه به ببینید حیوانات چه جوری هستن تو خواب ظاهر میشن اول برام بیاد کم کم بعضی از حیونا رو با تفسیر اینکه به ازای سمبولی که معنای خاصی میدن و بگه و سعی کنه به شما بگه که چرا اینو باید این جوری انظر سمبولیک معنی کرد چرا موشی معنی می رو میدینه و شیر معنی رو میده چه شباهت هایی وجود داره که این سمبول از نظر روانی جاییه چیزی این شکلی رو داره شکل بله؟ این شکلی رو میگیره بله چه درشه آینده دیگه ها درشه آینده, آینده همین کاری میخوام بکنم یعنی الان تا یه جایی رسوندم که کوبیه تکست رولار میگیرم تحسس میدم که این رولار در چه سطحی سمبولیک هست یا نیست نکته اصلی میاد این یعنی چی فهمیدم الان نون نون نیست یا اون گاف گاف نیست علاقه من دabe چیه داستان رولار چجوری میشه و حالا تبدیل به یه چیزی که مهمترین نکته اینه, اینه که بفهمم که سمبولا هر کدون... که معنایی دارن و بعد از روش بتونم اینجوری انجام بدم فکر می‌کنم تمامی جلسه آینده در واقع همینه و حتما مطمئن باشید به طور طبیعی یه قسمت رو این کتاب می‌خونم براتون چون برای این کار فکر کنم این کتاب مناسب‌ترینه برای خاطر اینکه هیچ کدوم این کتاب ها به اون صورت سعی نمی‌کنن توضیح بدن که چرا این سمبولا این همین معنایی دارن ولی این کتاب با تئوری که گفته تلاش واقابل می‌کنه بگه که چرا این سنوال ها باید معنی بشن در همین خب کتاب جاری خب اسم این کتاب این کتاب اسمش رویا و تدیر و رویا از انتشاراتی که من دارن نشر و ولی فکر میکنم بعدش یه انتشارات دیگه ای چاف کرده و الان هم چافش تموم شده یعنی مطمئن دیگه این نشت و میترا چاف رو در نمیاره فکر میکنم حقوقش رو به یه انتشار دیگه ای فروخته اما یادم نیشه که انتشار دوم چیه مالی آدمی یه آدم یه اسمه ارنست آپی خب بگرم این بحث هایی که بحثتاش پیشمت بکنم جلسه خیلی غیر منسجم نبود در یه نفع شاید تفصیل خود من بود که در مورد اینکه که یون هست، هست واقعا بروید چیز... واقعا این چیزها رو من خواهش میکنم رو جونگ لکان جون یه هستن نیستن ما به این کارا کار نداریم نمی‌خوای ببین هدف این جلساتیه که یه اجمالا بدونیم که تو روانکاوی چه اتفاقایی افتاده من فکر میکنم روانکاوی یه دیسیپلین خیلی خیلی مهمی توی فرهنگ بشری شده ما اینکه اینا رو یه جورایی اپلای کنیم به کار ببریم یه جایی حالا مثلا فا اگر مثلا داریم اپلای میکنیم در مورد خود مذهب میخوایم یه چیزی روانکاوی بگیم شاید یه چیزای واسه اینجوری مفید باشه ولی چه همیتی داره که مثلا من این رویارو من دارم میفهمم که معترض به این باشم بدونم که یومی نمی خودش حالا اعتقال دینی داشته یا نداشته تقریبا میشه گفت من می با اطمینان بگم بالای 90 مثلا 90 در سا در درقل حرفایی که یوم زده و اینا مستقل لرزینی که اعتقالات شخصی خودشون چیه مستقل لرزینی که شما اعتقال دینی خودتون داشته باشه یا باشید. همونقدر ای که توی کرافی فیزیک از این سوال ها میپرسید انیشنر وقعا خدا رو شما میزید انیشنر خدا رو قبول داشته یا نه؟ آره؟ بله؟ به هیچ وجه اینطوری نیست به هیچ وجه اینطوری نیست. نیست کاملا با خدا به اون معنایی که توزه این شماست نه تنها معتقد نبوده صد درصد مخالف بوده و یه مقاله یه مقاله بسیار معروفی داره که کلی شروع های ایجاد کرد توی محافل مذهبی که مثلا جوابشو بدم برای اینکه به خدای غیر شخصی معتبر نیست، و به خدایی مثل خدای بودیسم معتبره. نه به خدای ادیان ابراهیم خب حالا فرق کرد می‌کنی که نظریه نسبیات هنرشتن اگر من بخوام درس بدن اینکه از اون بپرس، من واقعا می‌خوام بگم همون احساسی رو دارم که اگه نسبیات درام درس می‌دم یکی بپرس بکنهشتن خدا رو قبول داشتی یا نه؟ تقریبا هم اونقدر مناظران بیرفته که یوم مذهبی بوده من خودم گفتم برای اینقدر این حرف این رو میزنن من یه بار خیلی وقت قبل یه سوخنهای نمادیم یوم توی دانشگاه سنشریف کردم توی اون دفتر متعالیات فرهنی ولی دانشجوی چند ماه یا چند هفته چند ماه بعدش به من, من گفت شنیدام در مورد افکاری کشیشی که آورد این باید که که کهی کهی فکر میکنم که یونگ آدم هست با تأثیب مطلعی بوده این حرف هم زده برای اینکه مثلا مطلع جوری نجات بده. در حالی که من احساسم میدید که یونگ جوری آخرین سنگلیه که اگه اگه مثلا به خواهد یه روز بشه باید فرس بکنه به دلایلی که شاید بعدا یه بهش اشاره بکنم که مثلا از اگه دین یه جوری بخواد غلبه بکنه، فرایض زود میشه اثر رو دراشیون کنه میشه اثر رو درو، یعنی یه چیزی برای خاطر اینکه همه پدیده‌هایی که پدیده‌های عجیبه غریبی که ممکنه به نظر مذهبی یه جوری یه روزی شهادت بدن و یون داره سعی میکنه تعبیر ماتریالیستی ازش بده. بنابراین یه جوری تقریبا از فنومنولوژی دست آدمای مذهبی خالی میشه تا در... که بتونن از یه پدیده ای استفاده بکنن. شما خوابم ببینید. آیندارم توی خواب ببینید. چیزی ثابت نمیشه یون میگه من یه توجیهات ماتریالیستی برای این موضوع پیدا کردم مثلا متجرد توی منظورم چیه چون قدیده که یون بهش اشاره میکنه یه جوری خارج از محدوده ساینتیفیک و آکدیمیکن و یه جوری شدیه فنومنولوژی که آدم های بیشتر باشه کار میکنن فکر میکنن این آدم مثلا باید محصه باشه که این حرفا رو داره میزنه والا به راز این چیزی نداره من کلن سعی کردم که همین رو بگم ولی شما متاسفانه اعدامه دادید این بحثی نداره شما نظرتون در مورد مبحث چیه یا چیه بوده یه سری تکنیک اینجا وجود داره هم مثل فرمولای ما این رو یاد بگیریم و بعد یاد بگیریم چجوری میشه تو مسائل نقد فکر مهم در مورد مثلا فرض کنید اینا رو مثلا اپلای بکنیم در مورد شواهد دینی صحبت بکنیم بعد شاید خوردن در مورد این که حالا یوم نظرش چی بوده میشه مثلا فرض کنید دین رو قبول داشت و حرفای یوم رو پذیرفت یا نه فکر اگه سوالی رو بخوام جواب بدم واقعا اینه آیا اعتقاد ب... ب... به دین اعتقاد مثلا داشتن به دین به معنی واقعی کلمه با اعتقاد داشتن به حرفای یوم داره یا نه فکر میکنم راحت نباشه توضیح کردن این که تهوری های اون با مذهب سازگار هم حالا میخوام بگم اینجور در این یوم بیشتر شبیه انتیکرایست داشت شبیه کشیشی حالا خدا بیا مارد دارش خیلی حراتو درید دارم خب بگذاریم جلسه آینده رسمن دیگه شاید یه کامل در مونجو تموی توبر یکی چه بوده ولی
1: بله
0: و چیز دیگه